0: Ohrenblut, der kommunalpolitische Podcast für Köln. Willkommen zu Folge 8, wieder mit Christian Wertschulte von der Stadtrevue. Servus, Christian. Hallo. Wir hatten ja schon in Folge 5 miteinander gesprochen ja. und da den zahlreichen Hörerinnen und Hörern versprochen, dass wir uns äh, <lacht> nochmal melden gemeinsam, äh, wenn aus der Bündnisvereinbarung von Grün-Schwarzwold im Kölner Rat ähm, jetzt wirklich was geworden ist. Die haben auch tatsächlich einen Fünfjahresplan mit 92 Seiten vorgelegt. Darum kümmern wir uns heute, aber wollen vorher noch ein paar aktuelle, heiße Themen besprechen. Davor allerdings noch möchte ich dir Gelegenheit geben, auch um mich zu revanchieren, also die Folge mit uns beiden war bisher die erfolgreichste, oh, was, ähm, was die Plays anbelangt. Das liegt natürlich ähm, erstens an, ähm, an deiner Prominenz und Kompetenz, ähm, liegt aber natürlich auch an der Reichweite des ähm, Stadtrevue-Konzerns und an der Marktmacht bestimmt. Und da gibt es Neuigkeiten. Ihr plant wie einst das Wall Street Journal nun... Ähm, ein digitales Format, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Ja, unser Vorbild ist eher der Correspondent, beziehungsweise ähm, Republik mhm. aus ähm, der Schweiz. Also es ging eher darum ähm, zu gucken, wie kann man eigentlich die Stadtrevue ins Internet bringen, und zwar so, dass wir, ähm, naja, dass wir dafür auch bezahlt werden. So, jetzt, ich komme komm gleich auf den Punkt. Ähm, es ist, <lacht> na, du, du lachst, aber tatsächlich waren wir da ja sehr wenig aktiv in den letzten Jahrzehnten, haben aber dementsprechend auch kein Geld verbrannt. Und mhm. ähm, was, glaube ich, ganz gut ist mittlerweile, ist aber der Punkt, dass es doch für viele eigentlich schon sehr viel selbstverständlicher geworden ist, zu sagen, okay, wir haben begriffen, es ist nicht das Heft, für das man bezahlt, sondern sozusagen die Arbeit, die da reingesteckt wird und nicht so sehr das, das physische Medium. Ähm, und das Zeigen uns zum Beispiel Modelle wie halt The Correspondent oder halt ähm, die Republik, ähm, die das relativ erfolgreich praktizieren. Und wir haben gedacht, wie kriegen wir das hin, diesen Schritt auch äh, zu machen und haben uns im Endeffekt dafür entschieden, dass wir dann ähm, das alles umwandeln und sozusagen jetzt quasi die Stadtrevue komplett auch ins Internet bringen. So komplett auch oder nur? Komplett auch, genau. Komplett auch. Das ist ganz wichtig. Also es gibt im Prinzip ist das auch eine kleine Entschlackung. Ähm, es gibt dann im Prinzip einen. Mitgliedsbeitrag für alles und du kannst dir dann aussuchen, möchtest du lieber das E-Paper, also das, das aufbereitete PDF, äh, das Printmagazin und online oder alles drei oder nur zwei davon oder so. Das ist im Prinzip die Idee, ist relativ schlicht, also wir versuchen jetzt gar nicht so Print plus noch was Abo zu machen oder so, sondern ist klar, alle Leser und Leserinnen sind, äh, werden gleich behandelt, äh, der Preis ist auch für alles das gleiche. Tatsächlich sind auch die Kosten ungefähr für alles das Gleiche. Ähm, ja, und das ist die Idee dahinter. Und äh, redaktionell wird das, glaube ich, mit einer etwas stärkeren Ausweitung von ähm von der äh, Politikberichterstattung einhergehen, denn äh, das ist ja das, wo so Tagesaktualität ein bisschen wichtiger ist. Unsere Kulturberichterstattung ist ja sozusagen schon immer auf die Zukunft gerichtet. Mhm. Wir berichten ja immer, was nächsten los ja, ist. Ja, äh, ist. Äh, das ist ja auch für
0: viele Veranstalter <lacht> immer ein Problem, der Stadtrevue-Tageskalender-Redaktionsschluss, ähm, ähm, dass man schon sechs Wochen vorher wissen muss, äh, wann man eine Party macht. Ähm, gibt's das da wissen wir in auch? der Regel aber. Ja,
1: jein, ähm. Also, wenn du dir die Buchungsschedules von internationalen DJs anschaust, das, ja, ja. Äh, dann weißt du in der Regel sechs Monate vorher, wann du mit einer Party Aber sagen wir mal, ähm, politische Veranstaltungen mhm. oder sowas. Ne? Das ähm, stimmt. Da, ja, ja.
0: da bist du in der Regel kurzfristiger. Gibt es da dann auch Aktualisierung des Tageskalenders? Gibt es sowieso immer. Jetzt, also, ne?
1: der Tages Tageskalender wird ähm, permanent aktualisiert von den beiden Kolleginnen mhm. äh, im Netz und der wird auch weiter frei zugänglich bleiben. Okay. Also so, wir überlegen da noch, und das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wir machen ja so ein Crowdfunding, da mhm. haben wir jetzt die erste Stufe gerissen. Erstmal vielen Dank an alle, die uns da unterstützt haben. Und äh, wir haben so im Hinterkopf so einen wahnsinnig ambitionierten Service-Teil für die Website, der sehr viel Programmieraufwand benötigen würde. Mhm. Und wenn dann irgendwann eine wahnsinnig hohe Summe zusammenkommen sollte, dann können wir auch das realisieren. Aber das ist so ein bisschen der Traum. Von einigen, dass man das wirklich richtig gut macht und dann gut auswählen kann, was zu seinen Interessen packt. Ist. Aber da muss dann Damit auch... Damit man auch
0: in der Filterblase dann endgültig leben kann.
1: Wenn man möchte, ja. Andererseits äh, glaube ich ja, dass man sozusagen zu dem Zeitpunkt, wo die Stadtrevue gegründet wurde, Ende der 70er, die Filterblasen <lacht> weitaus ausgeprägter waren als heute. <lacht> das
0: ist wohl wahr. Das ja. ist wohl wahr. Und ähm, wann, wann wird das starten?
1: Ja, das kommt jetzt auch ein bisschen drauf an. Wir hoffen Ende des Jahres. Ähm, aber wir ja. wissen jetzt auch nicht, was für unvorhergesehene Sachen da noch auf uns zukommen. Und jetzt nur mal, um ein Beispiel zu geben. Wir haben wirklich gedacht, wir müssten wahnsinnig viel, ist ein positives Beispiel, wir müssten wahnsinnig viel programmieren, um äh, zum Beispiel diese Mitglieder Zugang zu mhm. machen. Es hat sich alles als sehr einfach herausgestellt, nachdem wir einmal vier Stunden nachgedacht haben. Also es kann, dafür kann dann an der anderen Seite wieder ein Riesenproblem auftauchen. Es ist wirklich bei so IT-Sachen, ähm, ich kann das, kann das echt schlecht abschätzen. Da fehlt uns so ein bisschen auch die Erfahrung. Deswegen sage ich jetzt mal Ende des Jahres, äh, wenn es früher wird, ist gut. Vielleicht wird es auch ein bisschen später. Äh, wir hoffen, dass es so schnell wie möglich starten kann.
0: Und wenn es Probleme gibt, fragst du
1: Ja, frage ich rum, genau. <lacht>
0: Okay, dann wollen wir mal in die ähm, aktuellen Themen einsteigen. Jetzt gerade, ähm, heute 200. Todestag von Napoleon, ähm, Tränchen im Knopfloch bei mir, wir müssen nicht über die Leistung von Napoleon <lacht> sprechen, aber ähm, äh, ähm, tagen gerade die Ratsfraktionen. Während wir hier sprechen, tagen alle Ratsfraktionen und die besprechen tatsächlich jetzt einen Änderungsantrag zum heiß umstrittenen Bebauungsplan, belgisches Viertel. Und in diesem Änderungsantrag sind alle Forderungen der IG belgisches Viertel, die auch in der, letz-, in der vorletzten Sendung Ulrich Suenius ah. äh, vehement vertreten hat, werden da erfüllt. Die haben es tatsächlich geschafft, durch ihren Protest diesen Bebauungsplan äh, in ihrem Sinne zu entschärfen. Also ich will es nicht verschreien, die Ratssitzung ah. muss ja auch noch erstmal gesessen werden. Wie ist deine Position zu diesem Bebauungsplan im belgischen Viertel. Also ich meine, wenn, wenn da so viel Rauch ist, dann ist er da natürlich, also wirklich vehement umstritten, ne? also so sehr leidenschaftlich in den sozialen Medien, in dieser mhm. Brief ähm, spalten. Ähm, ja, dann ist klar, zu
1: lange verkehren zwischen ja, dem
0: ja. Bezirksbürgermeister ich wurde bestimmt 40 und... 40 Mal Sachen. Angerufen ja. und, äh, angeschrieben <lacht> in dieser Sache. Ähm, das heißt ja aber, dass das da nicht irgendwie ein eine Sache falsch gelaufen ist, sondern dass das eine längere Geschichte hat, oder? Dass da in der Vergangenheit schon sehr viel schlecht gelaufen sein muss, dass es heute so hochkochen konnte.
1: Ja und nein. Also ähm, ich, es ist was schlecht gelaufen, ja. Also sind, sind mehrere Sachen schlecht gelaufen. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal kurz an zu beschreiben, was das eigentlich für Konflikt ist. Denn mhm. du sagst ja äh, vollkommen zu Recht, die ähm, igebergisches Viertel hat da... Ähm, auch sehr viele Leute auf ihre Seite ziehen können äh, mit dieser Petition. Mhm. Und das ist ja immer eine geschickte Art, wenn man sozusagen ein, ein spezifisches Anliegen als Anliegen einer breiten Masse äh, beschreiben will, dann macht man eine Petition, äh, die sozusagen mit relativ klaren Freund- und Feindzuschreibungen äh, funktioniert. So in dem Fall war es halt jemand, der da äh, in einem Gastrobetrieb gearbeitet hat und alle Leute, mit denen ich zu tun hatte von der IG, waren auch mehr oder weniger mit der Gastronomie im belgischen Viertel beziehungsweise an anderen Stellen Kölns verbandelt. Ähm, so, ähm, wir haben dann aber ein Social-Media-Posting gemacht, wo wir gesagt haben, es gibt einen Konflikt Anwohner gegen Gastronomen. Da haben die sich beschwert, äh, sie seien nicht nur Gastronomen. Ähm, und da fängt es dann an. Also, es spielt die spielen nicht ganz fair. Ich glaube, die Anwohner spielen auch nicht ganz fair. Ähm, denn der Konflikt, den es da gibt, ist im Endeffekt auch keiner ähm, da stehen sich einfach zwei Interessen gegenüber. Einerseits das Interesse von, von Gastronomen, halt das belgische Viertel zu bespielen ähm, und dann das Interesse einiger Anwohner, dort doch ihre 5000 Euro pro Quadratmeter und mehr äh, Immobilie auch schön in Ruhe zu bewohnen. So, das sind beides legitime Interessen, aber es sind erstmal beide Interessen, die, mit denen ich nichts zu tun habe. So, also, mhm. so und Auch wir als Stadtrevue sitzen zwar im belgischen Viertel, aber haben in dem Konflikt jetzt auch erstmal erstmal keine Rolle. Unser Haus, äh, in dem wir da sitzen, das ist tatsächlich Gewerbegebiet. Das war früher eine Zigarillofabrik oder sowas, also eine Tabakwarenfabrik auf jeden Fall. Also wir als, als Stadt wir haben da eigentlich, wir sitzen zwar im belgischen Viertel, aber haben da in dem Sinne jetzt auch ähm, weder Sympathien für die eine noch für die andere Seite, sondern es ist eher wichtig, dass wir uns da neutral verhalten, um auch den Konflikt so zu beschreiben zu können, wie er sich jetzt für uns in dem Fall, für meinen Kollegen Jan, der dazu recherchiert hat, darstellt. Also das ist ähm, tatsächlich ganz wichtig. Wenn du mich jetzt nach meiner persönlichen Meinung fragst mhm. dazu, ich glaube ähm, tatsächlich, dass der Bebauungsplan eigentlich ein, das letzte Instrument ist, äh, mit dem man versucht, eine Entwicklung zu stoppen, die man letztlich vor 20 Jahren mit Milieuschutzsatzungen und sowas hätte stoppen so müssen. Ähm, ja. Nämlich ähm, wenn wir sagen, was ist das Problem vom belgischen Viertel, sagen die, die da wohnen, der Lärm. Leute wie ich, die da vielleicht abends mal sitzen, äh, vielleicht auf dem Brüsseler Platz, vielleicht aber auch am Mäuerchen, am, am Stadtgarten, also eher am Rand vom, vom belgischen Viertel, würden sagen, nee, das ist nicht das Problem. Die Anwohner sind, sind, das, äh, sind das Problem, sind sie aber auch nicht. Die haben ja auch äh, vollkommen legitime Interessen. So, das, das Problem, was aber eigentlich äh, die, die viel mehr Menschen dort haben, ist, dass das belgische Viertel eigentlich schon lange keinen bezahlbaren Wohnraum ähm, mehr ja. biebt deswegen wundert mich das auch so ein bisschen ähm, wenn man jetzt sagt man muss da irgendwie Wohnraum erhalten und Wohnraum schützen da ja. wird ja schon jetzt nicht Wohnraum für alle geschützt sondern ja. sehr spezifischer hochpreisiger Wohnraum vor halt Belästigungen von Menschen die eventuell in anderen eher niedrigpreisigen ähm, Orten wohnen und die auch gerne mal im belgischen Viertel rumhängen wollen. So, was ich auch übrigens ein vollkommen legitimes Interesse finde, ne? die Plätze okay. und Straßen im belgischen Viertel gehören nicht nur denen, die da wohnen, sondern die gehören allen Kölnern und der gesamten Öffentlichkeit, auch den Zugereisten. Okay. Und das ist so, ein bisschen, ist so ein bisschen der Punkt, dass ich mich so ein bisschen frage, ja, was, was soll das? Das kommt zu spät, um Wohnraum zu schützen. Dass es wirklich die Lärmproblematik da befriedigen wird, Weiß ich nicht, glaube ich auch nicht so richtig, ehrlich gesagt, weil dazu ist dann doch sehr, sehr viel Bestandsschutz ähm, drin für äh, diejenigen. Da, es ging, glaube ich, um zwei oder drei oder vier, habe ich heute gelesen, um vier, vier Bars, die eventuell schließen müssten. Ja. Also es ist alles äh, eigentlich, eigentlich das falsche Mittel am Ende einer Entwicklung, die vor, wo man vor 20 Jahren hätte gegensteuern müssen. Das, glaube ich, ist ähm, das ist meine, meine Meinung dazu und äh, mir tut es wirklich, ich tue mich sehr schwer damit, dafür irgendeine der beiden Seiten Sympathien äh, aufzubringen. Ich habe allerdings auch keine sonderlich ausgeprägten Antipathien. Mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen egal, muss ich gestehen. Also ja. so auch diese Wogen, was ich da auch mitgekriegt habe auf Facebook und so weiter, ähm, die Leute sollen alle mal ein bisschen runterkommen.
0: Ja. Okay, also ähm, in einem Punkt sind wir uns vollkommen einig. Ähm, dass ähm, die, die, das Urproblem ist, mhm. dass man dieser ähm, ja, unbestreitbaren ähm, Gentrifizierung da nicht frühzeitig begegnet ist. Mhm. Da ist Milieuschutzsatzung das Mittel der Wahl natürlich. Und jetzt hat man da eine Verdrängung ähm, erlebt in den letzten Jahren. Ich meine, das war früher, äh, war da Rotlichtmilieu, da waren Chunkies ja, auf dem Brüsseler Platz. Ne? Mhm. Und dann hat da so eine Zivilisierung stattgefunden ähm, durch... Durch, ähm, ähm, ja, also da gab es noch bezahlbaren Wohnraum deswegen. Und, ähm, und dann verschwanden die Junkies und dann war halt auf einmal eine große Ertragslücke da. Ne? Und die wurde dann durch, durch fette Mieterhöhungen, durch ähm, Umwandlungen in Eigentumswohnungen und so weiter geschlossen. Und da hätte man eben frühzeitig einschalten müssen. Wo ich schon ein bisschen ähm, anders positioniert bin als du, ist die Frage, ähm, wie schlimm ist dieser ursprüngliche Bebauungsplan? Ähm, du hast natürlich recht, Vier ähm, bei vier Bars oder sowas ähm, wäre bei einem, bei einem Eigentümerwechsel oder bei einem Pächterwechsel wäre genau. Schicht. Ähm, aber ähm, man muss sich ja auch einfach vorstellen, nach der Pandemie kann es gut sein, dass die Hälfte der Restaurants, Bars, Clubs da nicht mehr gibt. Und wenn es dann irgendeine andere kurze Zwischennutzung gibt und dann will jemand das wieder gastronomisch nutzen, dann geht es eben nicht. Und mhm. ähm, das ist natürlich ein Riesenproblem und ähm, birgt schon die Gefahr, dass da sozusagen ähm, der, der, die Ausgehqualität nachlässt und dass dann ja. dafür die üblichen Handyläden, ähm, kannst du ja die, ähm, die, die Ehrenstraße, die Breite Straße ähm, anschauen mhm. oder, oder eben also dieses, dieses Downtrading ähm, ähm, stattfindet. Ähm, was aber trotzdem natürlich nichts an, der an dem, an dem wogegen wo die Bürgerinitiative... Ähm, ist, ändert an dieser Lärmproblematik Brüsseler Platz, die ist ja, ja eben, eben nicht gebunden an Restaurants, an Clubs, an Kneipen, sondern die ist gebunden an Büdchen. Und Büdchen gibt es nicht nur im belgischen Viertel, die gibt es auch an der Aachener Straße und sonst wo. Und dann ist es natürlich schon Augenwischerei von dieser Bürgerinitiative, die dem Vernehmen nach sehr klein ist, ähm, dann ähm, diese, diese Keule B-Plan rauszuholen. Und ähm, nur ein letztes Wort, also ich habe mit den Leuten von der IG intensiv gesprochen ja. und die sagen, also bei ihren 170 oder 180 Mitgliedern sind 50 Gastronomiebetriebe, der Rest sind Privatpersonen oder Zahnärzte oder sowas, die da ihre Praxis haben im belgischen Viertel und von diesen 8500 Unterschriften, die die für die Petition gesammelt haben, kamen 1600 aus dem Viertel und das ist schon, das ist schon eine relevante Größe, finde ich, um mhm. davon sprechen zu können, dass sie durchaus auch die Interessen nicht alle, aber einer relevanten Zahl von Leuten aus dem Viertel vertreten.
1: Ja, das will ich denen auch gar nicht in Abrede stellen. Ich verstehe nur nicht, warum ich mich dazu groß positionieren sollte. Mhm. Das ist alles. Ich verstehe, aber man kann,
0: man kann ja, ja vielleicht bilanzieren. Politisches Engagement und Kampagne mhm. machen, wenn man das gut macht, lohnt sich. Das ist die mhm. gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, sie lohnt sich nicht. Das sehen wir beim Raum 13. Ich war am Donnerstag bei der, bei der Zwangsräumung und ja. ähm, ich hatte in der letzten Sendung, da war meine Wut noch sehr frisch, da habe ich mich etwas im Ton vergriffen, ah, deswegen, ja, ja, ich habe die, hab die Stadtverwaltung beleidigt mit unflätigen oh, Worten, ja, ähm, äh, also ich meine, es werden immer mehr Hörerinnen und Hörer, aber offensichtlich... Ähm, Hält mich niemand für wichtig genug, ähm, um diese justiziablen Dinge dann auch ähm, zu verfolgen. Das ist, ähm, da habe ich wohl noch Welpenschutz. Ähm, äh, ja, ähm, das würde ich gerne nochmal mit etwas ruhigerem Kopf besprechen. Ähm, ich, hatte, ich hatte eben der Stadtverwaltung vorgeworfen, dass sie den hundertprozentigen politischen Willen des einstimmigen Ratsbeschlusses nicht umgesetzt hat. Mhm. Und ähm, habe im Nachhinein gedacht, da ist die Verantwortung der Politik zu kurz gekommen. Also letzten Februar ähm, war es schon so, da saßen alle Fraktionen Raum 3, bei, ja, bei Raum 13 zusammen, da war die, Räumung auf, oder die Räumungsklage auf dem Tisch und dann haben wir besprochen, ja klar, da muss ein Satzungsgebiet her oder sowas. Also das Baurecht bietet verschiedene Chancen, ähm, einem potenziellen Käufer dieses Geländes klarzumachen. Du kannst dieses Gelände nicht verwerten, erstens ohne den Ankermieter, der da drin ist und hm. zweitens ohne das Konzept dass wir da drüber legen. Und mhm. ähm, dadurch sind natürlich die Verwertungsmöglichkeiten ähm, beschränkt für einen Investor. Der wird dann also abgeschreckt und der Ankermieter ähm, wird, wird geschützt und dadurch ist sozusagen ähm, ein, ein Ziehen des Vorkaufsrechts, des städtischen, ähm, besser, besser gegeben. Und mhm. darauf hat die Politik aber verzichtet, sondern hat dann eben mhm. nur gesagt, die Stadt soll nochmal verhandeln. Und, ähm, und jetzt kommt für mich die, die wirklich eigentlich interessante politische Frage. Also die Verwaltung handelt nicht entsprechend, die sagt, der wollte mehr als den Verkehrswert, 4 Millionen mehr als den Verkehrswert. Das dürfen wir aus kommunalrechtlichen ähm, äh, Gründen nicht tun, weil wir sonst Steuergelder verschleudern würden. Mhm. Genau das war aber der Auftrag des Rates. Warum hat mhm. also niemand aus der Verwaltung und die Verwaltung wusste, dass mehr als der Verkehrswert, äh, offensichtlich darf sie das nicht, hätte sie da mal sagen können, das wissen aber auch alle Stadtentwicklungspolitiker und alle Finanzpolitiker aus den großen Fraktionen, warum war das damals nicht Thema? Wurde das sozusagen dieser Ratsbeschluss als Feigenblatt benutzt, um dann zu sagen: Okay, äh, wir lassen das planvoll gegen die Wand laufen, äh, weil wir wissen, dass wir es aus rechtlichen Gründen gar nicht kaufen dürfen. Also das mhm. ist nur eine Frage, das ist reine Spekulation. Ne? Aber ja, das
1: ich, 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 also ich, ich kann's, kann dir die Frage nicht beantworten. Ich würde aber die, eine nächste Frage anschließen. Ähm, wann genau sind denn, ist denn dieser Verkehrswert auf den Tisch gekommen? War das vor oder nach dem? Weit,
0: weit davor, also diese 18 okay. Millionen mhm. Ähm, mhm. äh, die der ursprünglich haben wollte die entsprachen dann ungefähr dem Verkehrswert wenn ich es richtig verstanden habe also, okay der, und diese, diese 22 Millionen die genau, er dann letztlich
1: haben wollte genau. die sind nach dem sind auch vor dem Ratsbeschluss auch genau, schon genau also die, die
0: moderne Stadt okay. hatte dem ja schon für 18 Millionen Angebot gemacht hat gesagt es reicht ihm nicht also es war klar mhm. dass es da ein Delta geben würde zwischen dem Verkehrswert und mhm. dem äh, und, äh, und dem Kaufpreis und genau das war auch Hintergrund dieses Ratsbeschlusses. Ne? Die wurden mhm. ja nicht beauftragt, ähm, nochmal ein Angebot zum Verkehrswert zu machen, sondern Ziel, Verhandlungen zu führen mit dem Ziel, das Ding zu kaufen. Also mhm. da stand nicht drin, kostet es, was es wollte. Das war aber der politische Gedanke <lacht> dahinter.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das äh, wirklich der Gedanke war. Aber ähm, gut, ja. ähm, <lacht> offensichtlich man, man könnte jetzt <lacht> annehmen, offensichtlich nicht. Mhm. Es ist ganz interessant, dass du sagst, es ging um dieses Grundstück. Ich habe hab den Konflikt ähm, anders wahrgenommen. Mhm. Ich habe gedacht, äh, tatsächlich, dass die Chancen größer mhm. sind, dass die das auf dem NRW-Grundstück realisieren können. Ja. So Und dass das Land mit dem ähm, Ich, ich habe hab von Anfang an, ehrlich gesagt, nicht geglaubt, ähm, dass die Stadt dieses Grundstück, wo Raum 13 jetzt bis zuletzt war, kaufen wird. Sondern mhm. ich habe gedacht, wenn überhaupt, haben die gute Chancen, das angrenzende Grundstück zu kaufen, was NRW Urban gehört, genau. und dann darauf quasi dieses Projekt zu realisieren. Mhm. Ähm, und was ich dann gehört habe, ist, dass das Land das nicht verkaufen wollte, ähm, weil die gerne das an jemanden verkaufen würden, der ähm, ihr Grundstück gemeinsam mit dem Grundstück von diesem, hilf mir kurz aus, wie der heißt, der Besitzer äh, des von 13 Grundstücks. Genau. Ähm. Dessen, dessen Grundstück zusammenverkaufen. Also sie wollen das quasi, im, es gibt ja genau. quasi einen Investor, der, der nur beide Grundstücke kaufen will. Genau, Ist das, das sollte, also verstehe. das wollte
0: eigentlich ja. die Stadt ja auch sein. Äh, die wollte mhm. natürlich auch beide Grundstücke zusammen haben, zumal es auch gar nicht anders geht, weil ähm, mhm. die Grundstücksgrenze durch das vordere Gebäude verläuft.
1: <lacht> okay. Ja. Also es ist, es ist schwierig, an wem, wem ist die Schuld zuzuschieben Da müsste mhm. man jetzt wirklich in die Recherche einsteigen. <lacht> ähm, also einerseits, ich kann jetzt nicht in die Köpfe derjenigen schauen, ja. die diesen Ratsbeschluss ähm, gemacht haben. Ja? Also es kann durchaus sein, dass die äh, sehenden Auges quasi dann, so wie du das sagst, ein Feigenblatt gemacht haben. Es kann aber auch genauso gut sein, dass denen das nicht so richtig klar war. Ja. Äh, und das oft irgendwie... Äh, denen die Komplexität der Situation auch ein bisschen vielleicht über den Kopf gewachsen ist. So, die Frage ist, äh, wo hätten die Stellschrauben ähm, ansetzen können? Du hast gesagt, es gibt die Satzung, das glaube ich auch. Das hätte schon Hätte es durchaus schon gegeben. Ne? Man kann in Bebauungspläne sowas reinschreiben. Ähm, das andere Frage ist, und das ist die Frage, die ich mir stelle, haben die beim Land genügend Klinken geputzt? Mhm. Äh, bei NRW Urban oder Urban NRW oder wie immer diese Landesentwicklungsgesellschaft jetzt, ähm, jetzt heißt. Also ist es wirklich so, dass das Reka oder halt unser Baudazin, Herr Greitemann, ähm, dass die da auch wirklich vorstellig geworden sind und energisch genug geworben. Und Das ist ja der Vorwurf, den zum Beispiel Raum 13 ähm, der Stadt auch macht, dass sie sich da nicht genug eingesetzt hätten beim Land. Ja. eigentlich. Ich glaube, da hätten sie auch noch eher einen Hebel gehabt, ähm, als jetzt in, in Zeiten der Corona-Haushaltslage nochmal vier Millionen mehr für so ein Grundstück auf den Tisch zu legen. Andererseits, naja, das wird auch weiter im Wert steigen. Ja, das Grundstück. Das ist also äh, es, ist keine, es ist keine Verlustinvestition. Ähm, äh, ne, wenn sie es da mal irgendwann verkaufen wollten oder sie können es halt beleihen oder was auch immer Aber der Verkehrswert dieses Grundstückes in der Lage äh, wird natürlich, sobald er erstmal die ganzen... Ähm, ganzen neuen Siedlungen hochgezogen sind, wird dann natürlich um einiges ja, natürlich. steigern. Natürlich. Ja, das ist jetzt interessant und dann ist jetzt wiederum die Frage, gut, es gibt ja diesen Verdacht, dass eben der, äh, der Investor, dem das Interesse nachgesagt wird, ist ja einer der größten Einzelspender der CDU mhm. ähm, tatsächlich, das kann man äh, nachverfolgen, der hat glaube ich ähm, 375.000 Euro. Im Jahr 2020 oder 2019 an die Bundes-CDU. An die, die Bundes-CDU. Bundes Bundes <lacht> ja, ja, ist aber der größte Einzelspender aus okay. Köln. Okay. Ähm, auf jeden Fall. Mhm. Und äh, kann natürlich durchaus sein, dass sich da sozusagen die lokale CDU und ähm, wir haben ja, als wir ja. das letzte Mal darüber geredet haben, auch ähm, ein CDU-Politiker, der sowohl im Stadtrat ja. als auch im Landtag sitzt, ähm, auch so ein bisschen aufgrund seines widersprüchlichen ja. Abstimmungsverhaltens da ausgemacht, kann natürlich durchaus sein, dass das auch einen Einfluss hatte. Das äh, müsste man aber wirklich alles haargenau nachrecherchieren und ja. irgendwelche E-Mails oder Telefonate oder von irgendwelchen ja. Treffen wissen. Das weiß ich nicht. Deswegen können wir an dieser Stelle eigentlich nur spekulieren.
0: Ja, so ist es. Also die Geschichte wird es sicher zeigen. Ähm, mm. Ich hoffe, wir müssen keine 200 Jahre warten. <lacht> nee. Aber tatsächlich ist ja was dran, dass, ähm, dass die Stadt keinen wirklich guten Leistungsnachweis hat bei den Verhandlungen mit dem Land. Ja, das stimmt. Also ähm, was in Frage kommen würde ja nur, wäre eine Direktvergabe vom Land an die Stadt. Mm. Und was die Stadt gemacht hat, ist in Form der modernen Stadt GmbH, das ist schon ein formaler Fehler, ähm, mm. weil das Land sagt dass die erfüllen schon als, als Unternehmensform nicht, ähm, nicht die Vorgaben für eine Direktvergabe. Das muss die Stadt selbst sein, die diese Direktvergabe ah. will. Also die moderne Stadt ähm, sollte da die Direktvergabe bekommen. Und das mit einem uralten Konzept für das Gelände, was eben auch nicht die Kriterien für eine Direktvergabe erfüllt, nämlich ähm, zum Allgemeinwohl beitragen und so weiter. Das wäre eben einfach eine... Eine normale Siedlung gewesen ne? ähm, ja. ähm, und äh, da hätte man eben nochmal nacharbeiten müssen und ähm, ja. ja, dann kommen eben diese Verdachtsmomente dazu, dass Petelkau ähm, im Rat anders stimmt als er im Landtag spricht ne? also die SPD-Fraktion im Landtag hat mehrfach auf eine Direktvergabe dieses Geländes ähm, gedrängt Anträge, Anfragen dazu gemacht und Pettelkau ist dann in die Bütt gestiegen, ähm, hatten wir ja schon drüber gesprochen und hat gesagt, nee, nee europaweite Ausschreibung, gut aber das ist schön, dass wir jetzt nochmal sozusagen ähm, meinen etwas verkürzte Wutausbruch vom letzten Mal etwas differenzieren konnten, dass also nicht nur die Stadtverwaltung sich da nicht mit Ruhm bekleckert hat, sondern dass mhm. da auch noch ähm, andere Akteure durchaus ja unter Beobachtung stehen, sag ich mal
2: <lacht>
0: okay mein Lieber, ja. ähm, wollen wir, mal, wollen wir mal zum Fünfjahresplan, diese 92 Seiten äh, Bündnisvereinbarung, ähm, Entschuldigung, dass ich das Fünfjahresplan nenne, ähm, ich bin froh, ja. dass es kein Vierjahresplan ist, dann, dann könnte ich das nicht sagen, ungestraft. Also Grüne, CDU und Volt haben ähm, jetzt diese Bündnisvereinbarung getroffen auf 92 Seiten. Und wir hatten ja uns erhofft, dass dann vieles, was, ähm, was in diesem, wie, wie hieß das am Anfang, dieses Bündniskonzeptpapier? Ich habe den äh, Titel schon Frage, wieder vergessen.
1: Verein Willenserkannt. Ja, irgendwie, oder sowas, sowas, irgendwie sowas. Die sowas waren ne? nur neun ja. Seiten oder sowas lang. Ja. Da hatten
0: wir uns erhofft, dass auf diesen 92 Seiten dann viel mehr stehen würde. Mhm. Ähm, ja, da stand natürlich auch mehr, aber ähm, ja vielleicht gleich zur Sprachkritik, äh, nicht später zur Sprachkritik. Bleiben wir noch bei einem aktuellen Thema, dass wir dann, ähm, womit wir dann da vielleicht einsteigen mhm. können. Corona, klammer ich immer <lacht> so weit wie möglich aus, da gibt es wirklich genügend <lacht> Plattformen, auf denen das hoch und runter diskutiert ja. wird. Ich will auch gar nicht über die Ausgangssperre sprechen oder über alles dicht machen. Ich will nur, nur eine Sache ähm, positiv erwähnen. Ähm, meine eigene Partei bzw. Fraktion ähm, hat ähm, diesmal wirklich mal ähm, wirklich ein Gute, gute Sache gemacht, ähm, äh, als es hieß, ähm, sobald die Hausärzte impfen dürfen, ist ja die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung gewährleistet. Da ist nur meiner Fraktion aufgefallen, dass es Stadtteile gibt, in denen gibt es viel weniger Hausärzte als in anderen Stadtteilen. Und <lacht> ja. ähm, dass die Hausärzte aber nicht nach der Bevölkerungszahl in ihrem Stadtteil bedient werden, sondern jede Hausarztpraxis die gleiche Zahl an Dosen bekommt. Und das würde halt bedeuten, dass in Gremberghofen, in Chorweiler und so, wo es eben wenig Hausärzte gibt, ähm, auch wenig Leute von den Hausärzten geimpft werden können. Und mhm. haben dann schon, bevor diese, ähm, bevor diese jetzt berühmte, ähm, differenzierte Inzidenzzahl für die einzelnen Stadtteile veröffentlicht wurde gesagt man muss an diesen Hotspots ähm, für für Impfgerechtigkeit sorgen und das ist ja nun gelungen muss man sagen ähm, mhm. das also finde ich finde ich toll bundesweit Aufmerksamkeit ich will aber darauf hinaus im Prinzip wird ja aktuell ähm, werden alle Corona Maßnahmen getrieben von der von der Auslastung der der Intensivbetten ne? und da sollten wir mal uns paar Minuten Zeit nehmen, finde ich, mal über die städtischen Kliniken zu sprechen. Also über Jahrzehnte wurden ja Kliniken privatisiert, kaputt gespart und so weiter. Das hat eben zur Reduzierung der Intensivbetten beigetragen, genauso wie übrigens die Abrechnungsform der Kassenärztlichen Vereinigung, dass die sagen, Krankenhäuser, Kliniken, ihr kriegt mehr Geld, wenn eure, wenn eure Intensivstationen ausgelastet sind was zum Abbau von Intensivbetten führt, weil die dann schneller ausgelastet sind. Aber ich wollte das eigentlich nur als Einleitung nehmen, um über das zu sprechen, was im Bündnispapier über die Kliniken steht. Dass wir da mal eine langfristige Geschichte reinkriegen, also in der Geschichte viele Fehler gemacht. Jetzt kommt also der Plan ähm, der, 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 der neuen Mehrheit, ähm, der von der Oberbürgermeisterin ja schon länger verfolgt wird, Klinikverbund mit ähm, der Uniklinik. Ähm, ja. Kannst du uns da mal ein bisschen in das Thema einführen und mal die Schwierigkeiten damit etwas näher beleuchten?
1: Oh, ja, ich habe da vor, also kurz vor der Pandemie, mhm. ähm, im Januar 2020, habe hab ich da eine größere Geschichte drüber geschrieben. So, Ich muss jetzt dazu gestehen, es gibt, also fangen wir von vorne an, es, es ist im Prinzip eine etwas ungleiche Ausgangslage. Es gibt die Uniklinik, ähm, die sehr gut wirtschaftet und es gibt die städtischen Kliniken, die ähm, seit einigen Jahren Defizite im mittleren zweistelligen Millionenbereich haben. Ich glaube, aktuell sind es 50 Millionen, war jetzt heute oder gestern die Meldung. Ja. Dann mal, mal waren es 40, mal waren es 70. Ja. Also die Stadt schießt regelmäßig das dazu aus dem Haushalt und ähm, ist dann irgendwann auf die Idee gekommen, es wäre eigentlich schlau, ähm, diese im städtischen Besitz seien den äh, Kliniken in Mehrheim, das Kinderkrankenhaus an der Amsterdamer Straße und in Hohlweide, die seit Jahren Verlust schreiben. Jetzt aktuell sind es, glaube ich, 50 Millionen. Davor waren es mal 40 Millionen. Dann äh, irgendwann war es noch mal höher. Dann war es mal ein bisschen niedriger. Die Stadt schießt das immer dazu. So, jetzt haben die die Idee, äh, wir könnten doch eventuell sogenannte Synergieeffekte schaffen, wenn wir diese drei Kliniken mit der Uniklinik fusionieren. Mhm. Ja, ähm, das ist im, Prinzip, ist im Prinzip die Idee, die dahinter steht, dass man Sachen nicht äh, doppelt hat. Die arbeiten eh teilweise schon zusammen ähm, auf bestimmten Ebenen, was so Herz-Lungen-Geschichten angeht. Äh, da, da sind die wohl sehr weit vorne. Und ähm, dann liegt der Teufel quasi im Detail, ja. ähm, wenn ich das jetzt mal so kurz sagen darf. Es gibt... Was, was dafür spricht, ist, äh, sind sozusagen diese Synergieeffekte, die da erwartet werden. Wie hoch genau die sind, kann ich die nicht sagen, denn ich habe dieses aktuelle Gutachten noch nicht bekommen. Das ist auch nicht öffentlich. Ich habe natürlich sofort versucht, mir das äh, im Ratssystem runterzuladen. Also wenn mir das jemand schicken möchte, freue ich mich darüber. <lacht> ähm, <lacht> ich habe allerdings auch noch nicht so richtig aktiv betrieben, äh, das mal zu erhalten, sagen wir es mal so. Es gibt also jetzt ein neues Gutachten, worauf die gewartet haben. Die sagen, das wird sich auf jeden Fall rechnen. Wir kriegen es hin, hier quasi einen Klinikverbund zu machen, der verlustfrei sein wird. Denn die Frage, die sich erstmal stellt, warum sollte die Uniklinik sich denn diese Kliniken, die drei städtischen Verlustkliniken überhaupt ans Bein binden? Mhm. Uniklinik gehört dem Land. So Und das wird im Prinzip so ähm, geregelt, das Land kriegt quasi so ein bisschen was davon. Mhm. Äh, Sie haben nämlich dann die... Oberhoheit über diesen Klinikverbund. Das mhm. heißt, die Stadt gibt quasi die Kontrolle ab, äh, weil die Uniklinik da federführend würde. So, andererseits, und das ist, das ist die andere Kritik, die es immer gibt, wenn man sagt, die Uniklinik hat so eine positive Bilanz. Es liegt auch daran, dass die sehr stark vom Land unterstützt werden und das Land aber zum Beispiel nichts an die städtischen Kliniken zahlt. Mhm. Also da gibt es einen Konflikt. Ja. Ähm, konkret, was das was das bedeuten wird, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Denn keiner weiß genau, wo diese Synergieeffekte sein sollen. Denn Henriette Reker hat eigentlich eine Bestandsgarantie fürs Personal aufgebracht. Mhm. Das heißt, da dürfte eigentlich nicht gekürzt werden. Es kann durchaus sein, dass man in der gemeinsamen Beschaffung und so weiter Geld sparen kann. Aber dass das so viel ist, dass das die laufenden Verluste der Kliniken ausgleicht, das glaube ich nicht. Das heißt, ich vermute, es wird da auch zu Personal Kürzungen Natürlich. kommen, beziehungsweise werden Abteilungen äh, in dem einen Klinikum abgeschafft und ja. das Personal wandert nicht zu 100% ins andere rüber. Und das ist eigentlich so in a nutshell der Konflikt, um den es da gerade geht. Ja. ja. Also Synergien,
0: so äh, Synergien, klar, durch Skaleneffekte also ja. sprich, dass das Volumen... Es ist nur noch
1: eine Person für den Einkauf der Masken zuständig anstatt zwei. Ja,
0: ähm, ja. Sowas, damit, ne? damit fängt es an. Also mhm. ähm, das ist Rationalisierung. Dazu komme ich gleich. Genau. Aber es gibt ja auch positive Effekte, dadurch, dass es einfach größer wird, ähm, sagen mhm. wir mal, in der medizinischen Forschung. Ne? Du hast höhere mhm. Fallzahlen für seltene Krankheiten und so. Genau. Und kannst dann, natürlich, kannst dann natürlich anders arbeiten. Aber du kann, auf aber, der einen... Ja.
1: Das geht aber auch heute schon. Also die können Natürlich. auch heute eigentlich schon äh, zusammenarbeiten bei Studien und und machen das ja auch teilweise. Also, ja. das ist ja, also, ne, es ist vollkommen richtig. Ich habe dann eine größere Fallzahl an Patienten, an denen ich zum Beispiel jetzt ein Medikament testen kann oder halt irgendeine andere klinische Studie ähm, durchführen. Es ist aber eigentlich im Wissenschaftsbetrieb kein Problem, da auch äh, institutionenübergreifend zu arbeiten, wenn man, wenn man den Willen hat, als Wissenschaftler das zu tun. Ja. Also, das Argument ist mir, hat mir nicht so richtig eingeleuchtet, ehrlich gesagt, aber gut. Ja, und
0: andererseits bedeutet Synergien natürlich, Rationalisierung. Und das mhm. heißt natürlich Einsparpotenzial. Und es ähm, kann natürlich sein, dass es da keine betriebsbedingten Kündigungen gibt, aber natürlich werden, ähm, wenn Leute irgendwann entnervt sind, werden die Stellen nicht mehr neu besetzt. Denn natürlich geht das einher mit einer Flexibilisierung der Arbeit. Also entweder mhm. werden Bereiche outgesourced, wie das jetzt schon immer passiert mit Wäscherei und solchen, ähm, solchen Sachen, wo die dann weniger verdienen, als wenn sie bei der, bei der Stadt angestellt sind. Oder eben es ist es so, dass eine Krankenpflegerin kurz vor Dienstantritt in der Uniklinik ähm, die Nachricht bekommt, heute muss sie nach Mehrheim. Ne? Ja. Und ähm, wir haben ja von diesem äh, Krankenpfleger Lange, den sich der Jens Spahn da zur Pressekonferenz ja. tümlicherweise eingeladen hat, haben wir gelernt, ähm, dass, dass viele Stationen eh immer auf Anschlag fahren und im Prinzip ja. unterbesetzt sind. Und da denke ich, kann man dann durch so einen größeren Personalpool, den man flexibilisiert, also dann werden die Arbeitsbedingungen natürlich deutlich schlechter, aber durch diese Flexibilisierung kann man dann die Leistung hochfahren und dann natürlich auch mehr, mehr abrechnen. Das kann sich natürlich schon rechnen, aber ja, auf ja, dem Rücken ja. der Arbeitsbedingungen der dort Beschäftigten.
1: Ja, ja, und das, das ist auch tatsächlich interessant, denn der, der Betriebsrat der städtischen Kliniken mhm. fordert zum Beispiel, dass alle in den TVÖD gehen. Und das ist ja. beim Pflegepersonal jetzt, auch jetzt schon so bei der Uniklinik, aber da sind zum Beispiel die ist zum Beispiel die Reinigung und ich meine, wenn ich das richtig so und auch die Wäscherei, also Wäscherei, genau. Putzen und Waschen, ja. sind quasi outgesourced in Tochtergesellschaften. Genau. So, das heißt, die müsste man quasi dann noch reinholen in den TVÖD, ja. da kämen erstmal mehr Kosten hoch. Und dann wird es interessant, was die Belegschaft sozusagen dann dazu sagt. Ja. Ne? Ähm, also da, das ist dann auch ganz, ähm, ganz interessant. Ich kann jetzt wirklich nicht so hundertprozentig abschätzen, wie stark äh, wie stark quasi die Betriebsräte da sind bei den städtischen Kliniken und ähm, durch was die durchsetzen können. Ich weiß nur, dass da einige sehr engagierte Leute arbeiten, die auch an anderen Ecken in Köln politisch aktiv sind und die, glaube ich, auch durchaus Lust haben, da in den politischen Kampf einzusteigen. Also das wird, das wird noch interessant. Und natürlich haben sie jetzt, und das ist wirklich anders als äh, im Februar 2020, als ich die Geschichte recherchiert habe, ja. jetzt hat natürlich das Pflegepersonal alle Sympathien in der Öffentlichkeit auf seiner Seite.
0: Ja, aber bisher hat sie natürlich ja, nicht, viel bisher hat sie noch nicht viel genutzt. Sie haben es <lacht>
1: allerdings, und das ist ja auch sehr typisch, <lacht> sie haben es allerdings auch noch nicht so richtig eingesetzt. Ja, ja weil, wo, wo weil, man, natürlich, äh, weil natürlich beim gesamten Pflegepersonal ein hoher Ethos herrscht, mhm. ähm, zu sagen, in einer Ausnahmesituation wie dieser ja. kann ich nicht streiken, aber die Pandemie wird sich beruhigen äh, ja. Bevor der Klinikverbund durch die Gremien ist und bevor das alles unter Dach und Fach ist. Und ich glaube, da wird es schon Konflikte geben. Ja, ja du hast
0: ja die letzten Tarifverhandlungen gesehen, die haben zwischen den Wellen stattgefunden und da, da, war, ja, ja. War, kein, äh, da war kein Sympathiebonus dabei. Ne? Dann sollte da dieser einmalige Lü, das nicht. Pflegebonus das nicht gezahlt aber sie haben auch nicht so wirklich Druck ausgeübt. Ja, das ist schon richtig, Also der ja. Punkt,
1: Punkt bei allen ähm, Streiks im öffentlichen Dienst ist ja immer, ja, dass sie das Problem haben, dass sie, wenn sie streiken, eigentlich die Öffentlichkeit gegen sich aufbringen. Ja? Stichwort äh, Stichwort Kindergartenpersonalstreiks, mhm. äh, wo wirklich einige auch geflucht haben, dass sie ihr Kind nicht betreut kriegten. <lacht> ähm, auch Leute, die die sonst sehr sympathisch äh, Arbeitnehmerbelangen gegenüberstehen. Und ähm, und das meine ich. Und das ist immer so, so dieser Konflikt, in dem quasi die ganzen Streiks dann ja auch sind äh, im öffentlichen Dienst, dass man, dass man natürlich den Arbeitgeber bestreikt, aber gleichzeitig die Leistung an denjenigen vorenthält, die auch darauf sie angewiesen sind. Tja, Mensch, äh, wäre
0: länger französische Stadt geblieben unter Napoleon? Und dann, <lacht> ja, dann, ja, wahrscheinlich. Dann wäre wär das jetzt Kultur anders. Eine ganz andere. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, ja ähm, dein Tipp, äh, Hohlweide, ähm, dass Holweide geschlossen wird, ist jetzt vom Tisch mit der Pandemie, oder?
1: Kann ich dir nicht sagen. Es, äh, Schließung war ja auch gar nicht das Thema, sondern die wollten das umwandeln zu so einer Notfallstation.
0: Ja, ja. Ähm, also Vollversorgung ich, ab. Ähm, ja, ja,
1: Vollversorgung weg. Ja, ich kann es ja. echt nicht sagen. Im Prinzip, Im Prinzip sollte man sie nicht wegmachen, denn äh, der Köln im Norden äh, leidet tatsächlich, du hast das eben auch vollkommen richtig eingeleitet, ähm, im, auf dem, im der linksrheinische Kölner Norden übrigens noch viel mehr als der rechtsrheinische. Die haben ja mehr ein Klinikum in Hohlweide, während Leute aus, aus Roggendorf und Korweller Mitte nach Longerich müssen. Und die haben noch nicht mehr eine Notarzt, eine Notfallpraxis da. Also, ähm, also man sollte es nicht machen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das noch, noch durchkommt. Und ob da die Pandemie was dran ändert, ich kann es dir wirklich wirklich nicht sagen, ehrlich gesagt, weil die Intensivstation ist doch schon in Mehrheim, wenn ich das richtig verstehe, ne?
0: Ja, ja klar. Ich glaube schon, ja. also, also da sind auch die, da sitzen nicht. auch die
1: Lungen- und die Herzspezialisten, ja. ähm, also diejenigen, die quasi jetzt wirklich mit den Organen, die von Covid-19 stark betroffen sind, zu tun haben. Mhm. Ähm, also die sind, glaube ich, tatsächlich irgendwie ähm, besser da. Aber wir hatten ähm, zwei Monate nach der Geschichte, hatten wir auch mal so ein Statement von so einem Pfleger aus, äh, ich meine auch aus Mehrheim, im Blatt, der das so ein bisschen auch diesen Konflikt dargestellt hat und das halt auch auch gesagt hat, so es, es sei irgendwie im Prinzip hätte die Pandemie bei Ihnen nur dazu geführt, dass der Notstand eh da gewesen ist, noch stärker verschärft worden sei ja. und natürlich sei er permanent in dem Konflikt, was kann ich da jetzt tun? Ja. Äh, ich habe natürlich auch ein Pflichtgefühl dem Patienten gegenüber und ich mag meinen Job und ich will ja für die Leute da sein, aber gleichzeitig muss ich mich eigentlich gegen meinen Arbeitgeber wehren. Also das wird, das wird interessant noch werden. Ja. Ja. Ein Tipp gebe ich da nicht ab. Nee. Okay.
0: Aber in, diesem, ähm, in dem äh, Absatz ähm, in der Bündnisvereinbarung, in der mhm. es diesem Klinikverbund steht, geht, da werden also diese Vorteile für die medizinische Forschung und so weiter ausgebreitet, genau. Kostenersparnisse, dann steht da aber eben gleichzeitig und Arbeitnehmerrechte sind für uns äh, höchstes Gut. Ne? Ähm, ja würde ich auch reinschreiben. Äh, ja, natürlich. Und genau <lacht> dazu komme ich jetzt. Was man nicht alles auf geduldiges ähm, Papier schreiben kann, das ja. ist schon ich habe es ja eingangs gesagt, wir haben ähm, bei diesem ursprünglichen Papier gedacht, okay, das muss ja ein bisschen vage sein und da gehen jetzt mal ein paar Fachgruppen dran und dann machen die einen Kooperationsvertrag und dann kann man mal schwarz auf weiß nachlesen, was sie die nächsten fünf Jahre machen wollen. Mhm. Das ist, ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, du bist Textprofi seit vielen Jahren, ich war auch 20 Jahre lang Textprofi. Mhm. Ähm, ich, mir tun diese armen Schweine leid, die da in, in ähm, Nachtschichten dieses Ding zusammenklopfen mussten, aus verschiedenen Wahlprogrammen das zusammenklopfen und, ähm, und möglichst keine Versprechungen machen. Ähm, aber was da an Textqualität rausgekommen ist, ist schon erschütternd. Da stehen dann so komplett unverbindliche Dinge drin wie, ähm, unser Ziel ist es, uns dafür einzusetzen, dass... Also, Sie haben das Ziel, sich für etwas einzusetzen. Das heißt, es ist, falls Sie dieses Ziel nicht erreichen, dann setzen Sie sich noch nicht mal dafür ein. Ich meine, ähm, oder Maßnahmen ähm, bei allen städtischen Gebäuden, da, wo es sinnvoll und wo es effizient ist. Also, lauter so Einschränkungen, ne? oder wir wollen das und das. Änderungen bedürfen eines Ratsbeschlusses. Ja klar, ähm, also wir wollen, ähm, dass, ähm, dass, der, dass der frische Markt in Marsdorf ein Großmarkt ist. Ähm, Änderungen bedürfen eines Ratsbeschlusses. Ja, meine Güte. Äh, äh, lauter solche Formulierungen, die, die sozusagen die Verantwortung ähm, wegnehmen oder... Ähm, äh, dann natürlich der, die, die größte Keule, alle Maßnahmen, das steht ja immer drin, unter Haushaltsvorbehalt, aber dann gibt es keine Priorisierungen oder sowas, ne, was zuerst gemacht werden soll. Und dann ja. gibt es aber umgekehrt vollmundige Versprechen, die, deren Erfüllung gar nicht in der Macht der Ratsmehrheit liegen. Also wir werden Mietwohnungen schützen, steht da. Ähm, und das kannst du ähm, ja eigentlich nur... Mietendeckel
1: oder wie. Nein, also <lacht> Mietwohnungen
0: schützen heißt, dass du die nicht umwandelst in Eigentumswohnungen. Aber es gibt ja kein Umwandlungsverbot mehr. Das hat ja die CDU-FDP-Regierung im Land gekippt. Das heißt, das ja. können die gar nicht ähm, erfüllen. Ähm, äh, also ich finde, also es gibt einfach auch schlimme, 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 ähm, schlimme Formulierungen und ähm, also einfach syntaktische, semantische, sprachliche Ungenauigkeiten bis Falschheiten. Das erinnert mich, also das ist manchmal wirklich eine Qual, äh, diesen Unfug zu lesen. Das erinnert mich ein bisschen an meine, Sch also an Schüler von mir, die mhm. wissen, dass sie viele Fehler machen oder nicht genau wissen, was sie da jetzt gerade tun und dann ihre Fehler versuchen, hinter einer unleserlichen Schrift zu verstecken.
1: <lacht>
0: Wie ist dir das beim Lesen gegangen?
1: Ja, ich hatte, hatte das Gefühl ähm ich lese eigentlich so m, zu geronnen, ähm <lacht> Zu papiergeronnener Übermüdung. Äh, <lacht> also, es klingt jetzt ein bisschen fies, aber ja. ich weiß natürlich, die ja. haben diese ganzen Sachen, ähm, du sagtest, das hat eine ja. Person zusammengeklöppelt, das ist ja in, in den diversen Arbeitsgruppen ja. entstanden, die die gemacht haben. Die haben ja. Also, die. Ähm, die drei beteiligten Parteien, äh, Volt, die Grünen und die CDU, mhm. haben sich zu verschiedenen Themen in Arbeitsgruppen zusammengeschlossen und haben dann da versucht, äh, quasi die, die einzelnen Kapitel ähm, zu schreiben und haben dann das quasi was da beschlossen wurde, dann irgendwie äh, diese verschiedenen Arbeitsgruppen in ein Dokument ähm, gegossen. Mhm. Und was du als erstes merkst, ist, dass diese Arbeitsgruppen halt sehr heterogen gearbeitet haben. Die einen haben sehr stark an irgendwelchen Detailbeschlüssen gearbeitet ähm, und es gab eigentlich niemanden, der sozusagen dafür zuständig war, aus diesen verschiedenen Kleinstzielen ja. ähm, so eine Art sich schlüssig lesendes Programm äh, <lacht> zu machen. So, das ist, glaube ich, das, was was was, was ich äh, was mir aufgefallen ist. Also es es, es, ähm, es springt auch. Es wird in einem Absatz äh, von großen Zielen zum Thema Klimaneutralität ähm geschrieben, Klimaneutralität ab äh, 2035, mhm. das ist ja eine Ansage, ja. äh, finde ich ja auch gut, und dann geht es aber beim nächsten dann um so ein, so einen Winzkram äh, von irgendwelchen Fassadenbegrünungen ja. oder sowas. Ja. Also man kommt ständig von sehr großen Zielen, wo genau ich mir das das Gleiche würde, bei okay, und jetzt, jetzt habt da ihr ein Ziel, Ziele, ähm, jetzt erwarte ja. ich, dass ihr mir zeigt, wie wollt ihr dieses Ziel mit den Mitteln, die ihr habt als Stadt und der begrenzten Zeit, die ihr habt, nämlich nur bis 2025, äh, eigentlich erreichen. So, das so kommt, da ja. kommt aber nichts. Das, das heißt, ich kann die jetzt nicht drauf festnageln, außer zu sagen, Mensch, die haben das doch beschlossen. Ja. So, und das ist, glaube ich, tatsächlich ein bisschen Taktik. Hm. Denn ich habe ähm, hab auch den ganzen Vertrag äh, gelesen und meine Rolle, wir haben dann ja eine Titelgeschichte in der Stadtrevue darüber mhm. gemacht, meine Rolle dabei war, sich mit Volt zu unterhalten. Ja. Also meine Kollegen und Kolleginnen haben, haben mit der CDU geredet und äh, vor allen Dingen mit den Grünen ähm, die meisten die hatten auch sehr viel Spaß mit denen. <lacht> ähm, ich ich habe äh, mit Volt mhm. ähm, gesprochen und die haben mir eine Sache aus den Verhandlungen erzählt, womit sie selber relativ unzufrieden waren, mhm. nämlich eben diese, ja, dieses Fehlen von belastbaren Zukunftsaussagen, mhm. weil in deren Selbstbild ist halt, äh, ist halt sozusagen ähm, etwas benennen und beziffern können und dann daran gemessen werden sehr, sehr wichtig. Ja. Ja, das, das schreiben die sich so auf die Fahnen, wir stehen auf Evidenz, wir stehen für Transparenz und für Überprüfbarkeit. Das sind Kriterien, die wir in die Politik einführen wollen. Und die waren damit sehr unglücklich, dass sie sagten, da steht zum Beispiel nicht drin, äh, wie viele Mietwohnungen denn sozusagen geschützt werden sollen ja. und wie ja, und womit. Und was für Mietwohnungen sind das und was, was für Preise wollen wir da erzielen? Und das sind ja alles Ziele, die man sich eigentlich setzen muss um auch gute Maßnahmen zu haben, die man dann hinterher überprüfen kann. Also äh, das liegt natürlich daran, dass das jetzige Ratsbündnis damit ordentlich auf die Fresse gefallen so ist beim ist Thema Wohnen. Wir <lacht> kennen die berühmten 6000 Wohnungen, die Henriette Rekas Wohnungsbündnis mit der Wohnungswirtschaft äh, äh, versprochen hat. Ähm, jetzt kann man sich streiten, kriegt es die Wohnungswirtschaft nicht hin, das zu bauen. Die sagen natürlich, die Stadt und die Bürokratie ist schuld, was die, also, was die hm. Wirtschaft immer sagt. Äh, <lacht> ne? äh, Im Endeffekt gibt es wahrscheinlich einfach nicht genug Grundstücke, um so viele Wohnungen hier in Köln no, zu bauen, yeah. beziehungsweise no. man müsste höher bauen mhm. und, äh, und so weiter und so fort. Mhm. Also es ne, gibt da einige, einige Variablen, de facto haben sie es aber nicht hingekriegt seit der Ankündigung das zu tun, sondern es sind halt immer um ein bisschen über 2000 quasi gebaut worden, mal waren 2300 mal 2100. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall viel zu wenig. Und ich glaube, das wollten sie tatsächlich vermeiden. Und so ähnlich ist das auch, wenn ich jetzt ein, ein Ziel habe, ich will eine Stadt bis 2035 klimaneutral machen, dann ist es eigentlich nur fair zu sagen, bis 2025 soll das erreicht werden und bis äh, 2030 soll das erreicht werden äh, und nicht irgendwie, äh, wir wollen das machen und wir richten das als Querschnittsaufgabe ein und dann ab 2025 ähm, kommen nach uns die Sinnflut, um jetzt mal wirklich so eine passende Metapher auch <lacht> dazu, dazu wählen. Ähm, das, das aber das den ist Witz eigentlich, hast du aber nicht
0: zum ersten Mal
1: gemacht, oder? Das ist super. Den Witz habe ich tatsächlich, das kam mir gerade zum das ersten Mal. Aber interessanterweise ist das ja genau die gleiche Logik, die jetzt. Entschuldigung. Ich lass dich mal kurz auslachen. Ja, super, super brillant. Sehr ja. schön, danke. Ähm, aber in, interessanterweise ist das ja genau die gleiche Logik, die das Bundesverfassungsgericht gerade gerade eben ähm, quasi angeprangert hat, ja. Ja, dass sie sagt, wenn man sich ein Ziel setzt, dann muss man auch eigentlich die Maßnahmen bis zum Ende dieses Ziels vernünftig durchformulieren. Und das war ja genau das, was sozusagen in diesem Klimagesetz, äh, was sie da jetzt, ähm, jetzt gerügt haben, das war bestimmt juristisch falsch, also mhm. worüber sie letztens, worüber das letztes wegen des Bundesverfassungsgerichts so in, den, äh, im, im, äh, in der Öffentlichkeit war, war ja genau das Problem, dass sie halt gesagt haben, ab 2030, da werden eigentlich, da werden Sachen halt nicht vernünftig bis zum Ende durchgeplant und die Lastenverteilung ist nicht gerecht und das ist, ist was ähnliches, also es wird eigentlich ständig so mit sehr vielen Unbekannten ähm, gespielt und das ist dann bedauerlich, denn wenn jetzt in fünf Jahren wir uns hinsetzen und sagen, ja, was haben die denn geschafft in den fünf Jahren, dann können wir ja nicht sagen, die sind so und so weit jetzt auf ihrem Weg zur Klimaneutralität, weil wir ja gar nicht wissen, wie weit die sein wollten. So, so ist es, und das so als ist Querschnittsaufgabe in der Verwaltung äh, zu verankern, ja, kann, ja wir haben nun mal einen Klimanotstand, das ist eigentlich schon da, ja, würde ich jetzt ja, mal sagen, ja, also da gibt es ja, schon Mittel für. Ja.
0: Also entweder eine, eine Chefsache ja. oder es muss halt, also, ich meine, überall schreiben sie natürlich rein. Ja, Chefsache dass, ist auch, der, auch der muss, nicht oft, ja. Also ähm, 68 Mal kommt ähm, nachhaltig vor in, auf <lacht> diesen 92 Seiten. Ähm, ähm, Gott schütze die ähm, Volltextsuche. Ähm, <lacht> ja. Und das haben sie dann wirklich bei allem reingeschrieben, ne? ähm, mhm. dass das dann Priorität hat und so. Was das, genau. Also hat es dann natürlich nicht. Ähm, bevor wir da ähm, weitermachen, möchte ich tatsächlich nur mal ganz kurz, dein Eindruck zu Volt, ich bin wirklich ähm, ich habe am Anfang gedacht, okay europäisch, das sind, ja. das sind liebe ähm, idealistische ähm, Menschen, ein bisschen liberal angehaucht ähm, das ist nicht unbedingt my cup of tea, aber ja. ich bin wirklich sehr angenehm von denen überrascht, also vom persönlichen Kontakt mit denen ähm, ja. zwei, drei Mal mit denen zu tun gehabt sehr angenehm und ähm, die nehmen das wirklich ernst, was sie sagen ne? also die sind Offen für den zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Die hören sich alles an und mhm. haben es nicht vorentschieden, bevor sie mit Leuten sprechen, sondern die haben ja jetzt auch ähm, bei, bei diversen Sachen schon mal so, wie jetzt Bebauungsplan, da haben sie gesagt, sie haben noch, ähm, Belgisches Viertel, sie haben noch Beratungsbedarf. Deswegen wurde das nicht so beschlossen, wie es ursprünglich mhm. geplant war. Ich finde das beeindruckend, muss ich sagen.
1: Gut, jetzt zu der konkreten Sache würde ich sagen, ja, das waren jetzt auch diejenigen, die man vorschicken konnte mit ja. dem Argument. Ähm, ja. Aber ist auch okay, Man, das ist dann auch deren Rolle. Ne? Ja. Also so verkörpern sie dann auch glaubwürdig. Ja, du
0: verstehst mehr von der Politik als ich. ich. <lacht>
1: nee, nee, ich glaube auch ernsthaft, dass sie Beratungsbedarf hatten. So, ja. Ich will nur sagen, dass ja. Beratungsbedarf, kurz um das für die Hörer zu erklären, wenn jemand zu ernsthaften Beratungsbedarf anbietet, bedeutet das, das wird noch mal, die Entscheidung wird nochmal geschoben um eine auf die nächste Sitzung. Und äh, das konnte tatsächlich nur Volt glaubwürdig machen. Und, mhm. Weder die Grünen noch die CDU, die waren ja alle, hätten das quasi glaubwürdig nach außen vertreten können. Mhm. So, Also es ist, ich glaube, es war eine gute Fügung. Aber da will ich gar nicht mit hinaus. Die meinen das tatsächlich auch ernst. Ja. Und den Eindruck hatte ich auch. Also es sind ähm, tatsächlich tatsächlich äh, gehen die mit einem hohen Anspruch in die Politik, also sowohl an sich selber mhm. als auch an ihre politischen Partner und Partnerinnen. Das war, ähm, ich habe ab mir auch deren gesamte Versammlung angeguckt. Das war auch die, die am längsten ging, interessanterweise. Mhm. Es gab der Versammlung, wo dieses, ähm, dieses Programm quasi beschlossen wurde ja. von den äh, einzelnen Parteien und CDU und Grüne waren da beide relativ zügig durch und bei Volt ging es wirklich so bis nachmittags um drei, also richtig, richtig lang. Mhm. Und die hatten das sehr gut vorbereitet mit Pro und Contra. Äh, da gibt es eine sehr gute Rededisziplin, sind alle sehr professionell und vor allen Dingen merkte man, äh, was ganz wichtig war, die wollten äh, ernst genommen werden. Die haben sich jedes Mal beklagt, wenn sie irgendwie äh, mit so einer, hör mal, wir zeigen euch jetzt mal, wie das hier abläuft, in der Kölner Politik-Attitüde mhm. konfrontiert wurden. Also mhm. es war ein ganz großes Thema. Das war auch immer, immer eine Nachfrage von den Mitgliedern. Denkt die, wir können da auf Augenhöhe sein? Und das finde ich erstmal äh, erstmal auch gut. Das ist erstmal selbstbewusst, ja. Ähm, was, was da jetzt kommt, ich persönlich ähm, Zwang des besseren Arguments als alles äh, gut und schön. Man muss natürlich auch, auch sozusagen äh, mal Vision haben. Ähm, ich finde ja, <lacht> find ja die, die politische Vision äh, gut äh, und auch nicht kann auch nicht immer nur Evidenz, äh, ja. evidenzbasiert handeln, sondern muss auch manchmal sozusagen sich überlegen, schaffen wir jetzt mal neue Evidenzen und gucken mal, ob es, ob es gut geht oder nicht und in welchem Sinne. Sie sind natürlich auch für bestimmte Sachen offen, wo ich sagen würde, das hat sich politisch erledigt, also äh, Stichwort Public-Private Partnerships. Ja. Ich, ich glaube, das ist politisch äh, verbrannt und äh, da zeigt auch die Erfahrung, dass sich das eben nicht gerechnet hat. Und da merkt man aber gut, da wissen, haben sie vielleicht jetzt nicht die äh, entsprechende... Äh, politische Vorbildung oder sich nicht eingelesen in die mhm. Thematik, sondern sagen, wir sind da erstmal für offen. Ja. Äh, das kann aber auch durchaus bedeuten, das heißt nicht, wir sind dafür offen, wie das oft gesagt wird, wir sind dafür offen, wir wollen das dann auch, sondern wir sind dafür offen, wir gucken uns dann an und dann lesen wir uns vielleicht jetzt mal die kritischen Studien durch, mhm. die zu diesem Modell in den letzten 20 Jahren verfasst wurden und dann werden sie, glaube ich, auch, ähm, auch dahinter kommen zu sagen, dass das für die meisten Kommunen kein sonderlich gutes Geschäft war, diese Public-Private Partnerships, also dass ja. äh, man quasi den Bau zum Beispiel vom Schulgebäude an den Investor abgibt und das dann von dem zurückmietet, ja. weil man um selber nicht die Baukosten stemmen zu können, äh, zu müssen.
0: Das hatte ich also schon das auch in dieser, in der fünften Folge hatten wir das um, beim mhm. Thema Kulturbauten, ähm, genau. wie sowas regelmäßig in die Hose geht. Da hat übrigens, als ob die das gehört hätten, was, mhm. was da bleibt. Ja, die hören, das, die hören das. Die hören das. Aber tatsächlich, tatsächlich hat
1: mich einer von den Volt-Leuten auf unsere Folge angesprochen. Ah, sehr schön. Sehr schön. Also wir hören, hören dir zu. Äh, <lacht> schöne Grüße an dieser Stelle. Ja. Und, ähm,
0: und ähm, tatsächlich ähm, kam in dieser Bündnisvereinbarung auch beim Thema Kulturwarten so ein, zwei Sachen, die vorher nicht auch nicht in den Wahlprogrammen standen. So Erhöhung hm. des Instandhaltungs- Etats von 1,2% auf 1,5% des Wiederbeschaffungswerts eines Gebäudes. Mhm. Das hatte ich vorher noch nirgendwo gelesen. Da ist immer noch viel im Argen, aber das mal wieder an, an einer anderen Stelle. Du hast das Thema Schulbau ähm, äh, aufgeworfen. Dazu würde ich auch gerne mal ähm, ein, zwei Sätze sagen, die mir da aufgefallen sind. Ich lese mal was mhm. vor. Kannst
1: du mir gerade sagen, auf welcher Seite das ist?
0: Ja, das ist ein bisschen, verrate ich gleich.
1: Okay. Also, wir
0: setzen uns für ein gerechtes Schulwesen ein, tralala, für die Schaffung von ausreichenden Schulplätzen und für eine wohnortnahe Versorgung.
2: Mhm.
0: Wir verfolgen dabei folgende Zielsetzungen und Vorhaben. Durch die bedarfsgerechte zusätzliche Schaffung von Schulplätzen, insbesondere bei Gesamtschulen und Gymnasien, soll der Elternwille umgesetzt werden. Das war jetzt der große Skandal, oh, ja. dass nicht nur sozusagen ähm, es viel zu wenig Gesamtschulplätze gibt und die Gesamtschüler sich dann in der Regel oder die Gesamtschüler Schule Willigen sich dann in der Regel für ein Gymnasium ähm, entscheiden und dann da, da auch keinen Platz kriegen, sondern dass der Zweitwunsch nicht mehr akzeptiert wurde und jetzt eine große Verlosung stattfand in den, in den Schulen, ähm, dass 1200 Kinder oder 1300 Kinder ihre, ihre Wunschschule nicht bekommen haben. Das ist ein Fünftel eines Jahrgangs. Ne? Mhm. Ähm, da scheint darauf zu reagieren, also der Neubau von Schulen und Generalsanierung müssen orientiert an kreativen... Die Umsetzung muss beschleunigt werden beim, beim Neubau von Schulen. Ähm, die digitale Infrastruktur soll beschleunigt ausgebaut werden. Mhm. Das steht auf keiner Seite dieser Bündnisvereinbarung. Das steht auf Seite 27 des Kooperationsvertrags der CDU und der Grünen von 2016. <lacht> und das sind alles Punkte, die jetzt nicht erfüllt sind. Ne, ähm, mhm. Und die jetzt aber mal so richtig hochkochen, also keine digitale Infrastruktur, die, der Schulbau wurde nicht beschleunigt und ähm, die, die, ähm, der Elternwille wird nicht berücksichtigt und ähm, vor diesem Hintergrund sich dann nochmal die Wahlplakate von Frau aus dem OB-Wahlkampf anzuschauen, mehr Tempo beim Schulbau. Nachdem die vor vier Jahren beschlossen haben, mehr Tempo beim Schulbau, nichts passiert ist, sich dann hinzustellen als, als Oberverantwortliche und zu sagen, mehr Tempo beim Schulbau, als ob sie mit den vergangenen vier Jahren nichts zu tun gehabt hätte, ist schon, ist schon ein bisschen frech, oder? Also Was jetzt steht natürlich sagen? genau ja, das klar, Gleiche das drin.
1: Ja, ja. Nee, ähm, ich, ich kann da wirklich nichts zu sagen, außer ja. dass das ist frech und wir wissen auch. Unter anderem, woran es liegt. Es liegt ja. daran, dass sozusagen die Gebäudewirtschaft äh, unterbesetzt ist ja. und ähm, vielleicht auch nicht sonderlich gut organisiert, aber sie ist auf jeden Fall massiv unterbesetzt. Ja. Die finden auf dem freien Markt keine, äh, keine Kompetenten oder keine Kräfte, die halt da arbeiten wollen, weil die natürlich in der freien Wirtschaft mehr verdienen. Ja. Und das ist ja nicht, ist ja nicht nur beim Schulbaumproblem, sondern auch zum Beispiel bei den Kindertagesstätten. Deswegen ist ja, ja dieses komische Konstrukt gab, dass es da jetzt eine... Ja, dass man das quasi so quasi outgesourced hat, das ist so, ist so ein ganz weirdes Konstrukt, dass die dann nicht mehr involviert sein müssen unbedingt ja. beim Bau von stadteigenen Kinder, Kindergärten ähm, bei den sogenannten Köln-Kitas. Ja. Also das, das ist so eine, so eine Sache, aber da siehst du ja auch, das ist ja wieder ein Beispiel für das, was wir eben schon gesagt haben, wenn man sozusagen ähm, konkrete Versprechen macht, äh, ja. dann kann man halt ja. Kann man halt hoffen, dass sich vier Jahre später niemand dran erinnert. So ist also,
0: okay, Haken dran an die Schulpolitik. Ihr hattet ja im Heft ähm, eine Riesentitelstory ähm, zu dem neuen Ratsbündnis und zu den Themen auch ähm, in der Bündnisvereinbarung. Da ist schon sehr viel eigentlich gründlich aufgearbeitet. Ähm, was ich da interessant fand, war, dass der, der Altvorder eigentlich die, die große graue Eminenz der Grünen in der letzten Jahre und Jahrzehnte, Jörg Frank, da so zum Kronzeugen wurde ähm, einer Kritik an den, an den Grünen. Ähm, ja, es gibt ja viele, die, die sozusagen im Ausstehen und dann, und dann vom Rand meckern, aber warst du erstaunt, dass der da so frei von der Leber weggesprochen hat?
1: Ähm, nicht so wirklich. Ich glaube, die sind nicht ähm, sind nicht so im ähm, Frieden auseinandergegangen. Ja. <lacht> Ja. Nee, also es ist, genau, die, ich weiß nicht, ob man die ganze Geschichte hier nochmal ausbreiten soll. Ja, Frank ist im Endeffekt derjenige, der der Einzige, der gestolpert ist über die Stadtwerke. -Affähler. Ja, das hatten wir das letzte Mal schon besprochen. Ja, ja. genau. Und ähm, hatte sich vorher allerdings auch nicht sonderlich beliebt gemacht, was man ja. so hört, in seiner Fraktion. Ähm, durch diverse Personalentscheidungen und dazu kommt dann noch, dass auch eine... Es gibt innerhalb der Grünen natürlich auch Generationenkonflikte, mhm. äh, wo Jüngere das Gefühl haben, ähm, dass quasi so die, die Platzhirsche äh, auf, auf dem Posten sitzen, auf denen sie schon lange sitzen und nicht so offen für neue Ideen sind, während die Älteren wiederum denken, na, guck mal, gegen was für Kram äh, wir uns überall durchsetzen mussten. Und ihr könnt jetzt hier euch sozusagen <lacht> ins, äh, ins gemachte Nest setzen. Also so das übliche halt. <lacht>
0: Ja und eine Wahl hat der Begriff ja. der Grünen Machtpolitik in Köln. Er war, ne?
1: genau und er ist wirklich auch ein Machtpolitiker. Das ja. darf man nicht vergessen. Ist äh, jemand, der sehr starken Bewusstsein dafür hat, äh, wie man quasi jetzt die politische Handlungsmacht, die man ja auch braucht, um Ideen äh, quasi zu politischen nicht nur Programmen, sondern auch zu politischen Beschlüssen, die dann auch umgesetzt werden, machen zu lassen. Ja. So das ist ja das ist ja quasi der entscheidende Punkt. Ich kann ja viel in so ein Programm reinschreiben, wenn ich nicht weiß, wie ich da den Anpack kriege. Nicht nur, um die Zustimmung ähm, zu ja. haben, sondern auch das so formulieren, dass die Verwaltung das auch gefällig so umsetzt, wie ich mir das vorstelle. Ja. Ja. Was ich da auch, auch an anderen Sachen machen muss. Denn ähm, das ist natürlich so, so politisches Alltagsgeschick. Und das ja. konnte der eigentlich ganz gut. Also konnte da immer ganz gut, auch, auch im im persönlichen Sinne, hatte auch viele, viele de, der wichtigen Aufsichtsratsposten und in den, waren in den wichtigsten Ausschüssen drin. Ähm, aber auch durchaus im Sinne dessen, dass er gesagt hat, so, wenn wir das jetzt das und das machen, kriegen wir als Grüne was dafür. Also dem war das schon relativ stark. Klar, da war da sehr pragmatisch.
0: Ja, und, ähm, dem, so, warum
1: taucht er jetzt so, so auf? Ja. Weil er halt sagt, äh, naja, mir, mir fehlt quasi der Macht. Also mir mhm. fehlt bei diesem Bündnis quasi der Machtinstinkt, und er macht das besonders an einem Punkt fest, dass er sagt, man hätte diese Schnittstellen ähm, bei den Dezernentenposten, ähm, vor allem den Wirtschaftsdesten, hätte man nicht so aus der Hand geben dürfen. Ja. Das ist im Prinzip die Geschichte, ja.
0: ja. Ja, das hatten wir auch, also du hattest es ja schon auch, mhm. ähm, in, der letzten, äh, in der letzten Folge, als wir zusammen waren, ähm, gesagt, dass, ähm, dass sozusagen ähm, die, die Masse der Programmpunkte, das eine ist hm. aber sozusagen die, die Umsetzungsfähigkeit in den Dezernaten dann, dann das andere. Aber ähm, Genau, aber
1: äh, darf ich da kurz ja, noch, bitte, noch bitte, zu bitte. einhaken? Ich meine, diese Dezernatsstruktur und wer da das Vorschlagsrecht hat, das ja. ist natürlich interessant. So, jetzt darf man aber, glaube ich, auch nicht den Fehler machen und davon direkt auf die Machtverhältnisse schließen. Ja. Äh, denn ein Dezernent braucht auch Stäbe an Mitarbeitern und braucht auch äh, Leute, die ihm da gut zuarbeiten und so weiter und so fort und die können natürlich viel blockieren wenn sie möchten und viel ermöglichen wenn sie möchten aber auch nicht alles also so ist äh, man muss sich jetzt nicht als quasi als kleine Fürsten oder so so vorstellen und ähm, also ich habe schon das Gefühl dass sozusagen es auch in der Verwaltung äh, auch durchaus viele Sympathisanten für grüne Anliegen gibt jetzt äh, sowohl im Verkehrsdezernat als äh, was sie jetzt weiter besetzen werden als auch äh, durchaus auch teilweise im Kulturdezernat ja auf jeden Fall klar. ja oder bei der Stadtentwicklung oder so also man hat man hat schon den Eindruck ähm, äh, das ist natürlich das ist natürlich überhaupt nicht mehr so dass das ähm, Freaks sind mein Kollege der Felix Globoter <lacht> hat ja vor Jahren schon mal von den Grünen als neue Staatspartei ja. geschrieben hat gesagt ja. eigentlich hat sie so ähm, die SPD als die Partei des äh, Berufsbeamtentums und des öffentlichen Dienstes so ein bisschen abgelöst Absolut. und ich glaube, da ist auch was dran. Ja. Glaube ich, glaub ich auch. Ich glaube auch, mhm.
0: dass Felix sich sehr selten irrt. Alle haben immer darüber gesprochen, okay, die, die Grünen, die CDU hat da geschickt verhandelt, aber wo mhm. ich sagen muss, wo die CDU in meinen Augen echt ein bisschen an Terrain preisgegeben hat, ist in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Ja. Also da habe ich mich sehr gewundert über diese Bündnisvereinbarung, die liest sich im Prinzip wie so Erbauungsliteratur für grüne Parteitage. Also wenn du, ähm, da, da zählen die auf, was es alles Tolles an, an Unternehmen gibt und so weiter. Und dann sagen die, dann kommen sie zu Großunternehmen. Also lauter neue Sachen, innovative, nachhaltige zählen sie auf. Und dann kommt, kommt so ein Satz, Industrieproduktion und bekannte Branchen. Bekannte Branchen, das ist auch so eine schwurbelige Formulierung, wie es da Tausende gibt. Man ja. meint wahrscheinlich traditionelle Branchen. Also mhm. Industrieproduktion und traditionelle Branchen. Ähm, werden bei ihrer Transformation in vorwärtsgewandte Unternehmen begleitet. Da kannst du mal sehen, wie die zu großen Industrieunternehmen stehen. Ich meine, die Kölner Industrie hat immerhin noch 20 Prozent der Arbeitsplätze. Ne? Wir nehmen die Stadt als Dienstleistungsstadt ja, ähm, wahr, aber das sind 20 Prozent der Arbeitsplätze. Ähm, die, die brauchst du auch hier in der Stadt. und ähm, und diese, diese etwas ähm, geringschätzende Haltung gegenüber so wichtigen ähm, Akteuren für die Stadt ähm, sieht man dann, ich habe es vorher gesagt, 68 Mal kommt das Wort nachhaltig, 18 Mal kommt das Wort Start-ups vor. Mhm. Industrie viermal oder sowas. Ähm, und, und das liest sich wirklich wie so, eine, wie so eine Rede, die die Leute zum Heulen bringt bei einem grünen Parteitag. Also was die sich vorstellen an Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik ist, das ist ja so ein grüner Glaubenssatz, wenn irgendwo Strukturwandel ist, wie jetzt im Rheinischen Revier und ähm, Konversion von Arbeitsplätzen ansteht, dann ist das nächste große Ding so eine Green Economy, Green Tech, ähm, mhm. ähm, weil das braucht ja die Welt. Und das, ähm, da ist noch am wenigsten ähm, sozusagen passiert, das heißt, da sind die großen Chancen für, für Wachstum und so weiter. Und genau das verkauft einem auch diese Bündnisvereinbarung. Also die setzen jetzt ganz verstärkt ähm, darauf, ähm, äh, nachhaltig, also Innovationen im Bereich der Nachhaltigkeit von Start zu, äh, durch Startups zu fördern. Ähm, da, dahinter... Okay. Also, also
1: das, die Formulierung, die du gerade vorgelesen hast, verstehe ich anders. Also, du hast gesagt, da wird was gering geschätzt, aber im Endeffekt ist das, ähm, ist das eine Formulierung, die Subventionen für die großen Konzerne ähm, legitimiert, sozusagen, ähm, da, da zu forschen. Also, ähm, in, in, bei den ähm, wirklich teuren Sachen, nämlich dem Research and Development, äh, Sachen, die sich nicht unbedingt sofort äh, skalieren lassen, ähm, unter die Arme zu greifen, also so verstehe ich das. Nee, ähm, ich kann, kann mir durchaus vorstellen, dass das so bei, bei sehr traditionellen Menschen ähm, ähm, also, ähm, als Geringschätzung auch, auch wahrgenommen wird. Damit meine ich jetzt gar nicht dich, sondern ich habe so einen, einen gewissen Kölner SPD-Politiker, der mm. ein paar Straßen weiter wohnt ähm, <lacht> und auch im Landtag sitzt, ähm, vor Augen. Aber im Endeffekt heißt das doch, Heißt das doch, klar, es das heißt, man kann natürlich sagen, das ist ein bisschen arrogant formuliert, aber im Endeffekt heißt das doch, dass ich damit legitimiere, wenn Ford bei der Stadt vorstellig wird und sagt, wir brauchen irgendwie unbedingt einen neuen Zuschuss für unsere Forschung in, der, in puncto Wasserstofftechnik, dass die Stadt sagt, ja, ja, dann geben wir euch.
0: Das, das steht, in das kann man aus dieser einen Formulierung auslesen, das war so eine einleitende Formulierung, ja. da Dazu findet sich dann aber kein Detail, nichts Konkretes, wozu sich 100 Details Nee, klar, Details weil, weil da nie was
1: Konkretes, Konkretes gesagt wird, weil die Stadt auch überhaupt nicht der Handlungstyp ist. Ja. Also ich meine, wie sind denn die Machtverhältnisse? Die Machtverhältnisse sind ja nicht, äh, sind ja so, dass Köln den sowieso anbietet, was sie wollen, um sie ja. zu halten. Die zahlen ja auch Gewerbesteuer, ja. Ja. ähnlich wie, sie, wie es jetzt mit Toyota auch aussehen. Äh, und mit anderen, ne, anderen die, Sachen. So. Und im Endeffekt kannst du mit dieser Formulierung auch die jetzt gekippte Presseförderung begründen. Da äh, ging es auch darum, dass traditionelle Konzerne, also Burda, Springer und was ja. weiß ich wer, äh, die ja alle schon längst funktionieren, die digitalsparten haben, ja. <lacht> nur halt nicht im Medienbereich, äh, äh, da umgestellt werden. Also weiß ich nicht. Ich, also ich, ich sehe das, seh, tatsächlich ist das so ein bisschen Wohlfühlkram. Ich würde eher sagen, es gibt eine Abwesenheit von, von irgendwie Wirtschafts- Politik, weil sie auch genau wissen, die machen sie eigentlich nicht.
0: Ja, aber ähm, tatsächlich wie gesagt, 18 Mal das Wort Startups und immer zusammen mit den Begriffen innovativ und nachhaltig und dieses Denken, das dahinter ja, steht. Aber das die meisten
1: Startups in Köln, Sebastian. Die ja. meisten Startups in Köln sind Fintech-Startups. Ja. So, das heißt, es ist quasi das outgesourcete R&D von der Versicherungsbranche, genau. äh, die sich da neue Finanzprodukte so ausdenken. Ist es. Genau, Genau, das, genau. Ist und das, es. Und darum, das ist doch der entscheidende Punkt ja. und, und selbst wenn ich sage, da steht jetzt so eine Geringschätzung Formulierung drin. Im Endeffekt wissen die doch, dass sie eigentlich, äh, klar, Industrie ist wichtig, Versicherungsbranche ist für Köln aber jetzt auch nicht so ganz unwichtig, mhm. ähm, dass sie damit letztlich eigentlich traditionellen Kölner Branchen zuarbeiten. Angenommen, du hast jetzt wirklich ein, ein start was äh, mhm. stark an bestimmten Aspekten, weiß ich nicht, sagen wir Thema Batterien mhm. für E-Autos forscht ja. ja, und du kannst das hier, hier hochziehen, dann ist doch vollkommen klar, dass du damit auch quasi Forschung im Sinne des Industriestandorts macht. Und so ähnlich ist es doch bei Fintech-Startups äh, auch. Ähm, so, worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, da lässt sich jetzt tatsächlich nicht so richtig was von der Priorisierung ähm, herauslesen, sondern es ist eher geschickt, verschleiert, dass äh, das eigentlich klar ist, dass diese Startups alle auch der Kölner Struktur zuarbeiten werden. Das ist ja auch das, was die Leute immer sagen. Äh, wenn, du, wenn du mit Leuten mal aus der aus der Digitalförderung von der Stadt redest, dann sagen die, naja, was Köln eigentlich für Startups interessant macht, ist, dass wir die sehr, sehr schnell äh, sowohl mit dem Mittelstand als auch mit den Großkunden hier zusammenbringen können. Ganz anders mhm. als in Berlin, wo die alle gar nicht sitzen. Okay. Wo die immer sagen, so, diese Stärke dieses etwas komischen mhm. Weiß ich nicht, Rheinland Valley oder Silicon Cologne oder wie immer man es nennen äh, soll. Green
0: Tech Valley. oder. Ja, immer, äh, genau. Das ja. ist
1: eigentlich, dass sie sagen, so, hier sitzen aber die großen Industrien und hier sitzen mhm. die großen Versicherungskonzerne äh, und wir können euch da ins Gespräch bringen von der Stadt, weil wir haben da den Zugang äh, mit eurer vielleicht innovativen Idee. Und ähm, da schreiben die tatsächlich nicht so offen da rein. Das ja. wundert mich auch ein bisschen, <lacht> ja. dass die das nicht tun. Ähm, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus. Ja, okay, dann, dann würde ich ah. dein, dein Argument
0: so verstehen, dass sozusagen die CDU da kein Terrain aufgegeben hat, sondern einfach ah. gesagt hat, lass die mal ihren, ähm, ihren Pippi Langstrumpfkram da ja, rein, genau. reinschreiben. Ähm, wir wissen schon, ähm, wie, wie der schon, Hase läuft. läuft. Ja. Denn, ähm, denn tatsächlich klingt das, also so Green Tech Valley und so, Wertschöpfung dann in Köln, zukunftsfähige, langfristig sichere Arbeitsplätze, natürlich auch Wachstumspotenziale ähm, beim Startup und so weiter. Wenn du dir dann anschaust, mit welchen Instrumenten sie diese, diese Wunsch-Startups hier ähm, massenhaft ansiedeln mhm. wollen, dann haben sie halt, ähm, dann bauen sie eine digitale Infrastruktur, auf die es anderswo natürlich ähm, gibt, eine One-Stop-Agency- Ne, dass, dass die also so ein Welcome-Desk haben, wo sie, wo sie alle ihre, ihre Behördengänge und so weiter mit, mit einem Ansprechpartner abwickeln können. Dann natürlich geeignete Flächen, in Köln gibt es ja tausend geeignete Flächen, ne? ah. <lacht> wo die Produktion und, und Büro und Logistik und so weiter ähm, gut miteinander verbinden können. Und, dann so, und das ist halt das Entscheidende, da steht dann Beratung und Vernetzung mit Business Angels oder mit Venture Capital und das Ach, ist doch der springende das Punkt, das gibt in Deutschland eh nicht Venture Capital in ausreichendem Maße ne? und ähm, das kann auch die mhm. Wirtschaftsförderung oder die, die, ähm, die, die Sparkasse, die hat da so eine extra Tochter für so Businessplan ähm, Geschichten, das können die überhaupt nicht leisten, 80 bis 90 Prozent der Startups Start gehen in den ersten Jahren ähm, wieder pleite. Das heißt, die, dieses Risiko kann die Stadt überhaupt nicht steuern, auch nicht mit eigenen Förderprogrammen. Und, Gut, da ähm, ja,
1: würde die, würden die jetzt ja. Leute von The Ship sagen, dass das bei Kölner Startups niedriger ist. Ja, okay. Und so weiter. Aber ähm, ich bin da ja jetzt auch wirklich kein Spezialist. Ja, Aber im Endeffekt ist, also, und jetzt nochmal kurz, kurz mal Schritt zurücktreten. Ja. Im Endeffekt ist das klassische CDU-Politik. Ne? Man rollt der, mhm. rollt der Wirtschaft den roten Teppich aus. <lacht> ja, gut, gut. Also, um, so, man, ja. man, man, steht, man steht, man begreift sich als im, in Konkurrenz mit anderen Kommunen stehend mhm. und sagt, wir müssen sozusagen um die Besten werben. Und ähm, wenn du jetzt sagst Vernetzung mit Business Angels, ist das jetzt nur das nette Wort, wir können euch mit den entscheidenden Leuten von AXA und der Allianz zusammenbringen. Ne? Mhm. Also, oder Zürich. oder ja, Alle ja. Leute, die quasi ja. Finanzprodukte machen, mhm. äh, das kriegen die, letztlich ist das nichts anderes. Also so der hm. Business Angel ist halt, äh, ja. weiß ich weiß nicht, Fußball ja. würde man sagen, der Talentscout ja. Ja. Ähm, ja, okay. von einem großen Versicherungsunternehmen. Haben, also ich glaube, glaube das ist, ist eine ganz geschickte Art, äh, hm. quasi, ähm, quasi den grünen Stammwählern zu verkaufen, dass man eigentlich ja. nichts Neues plant. Denn auch, und das ist ja das Interessante, ich hatte vor ein paar Monaten... Ähm, Kontakt zu Leuten, die sich wo um Kreuzfeld ging, also in der neuen mhm. Stadtteil, der geplant werden soll, hatte ich mit einem ehemaligen Ford-Ingenieur. Ähm gesprochen, der sich da sehr stark fürs Thema Wasserstoff einsetzt. Das ist von der Ökobilanz wahrscheinlich erstmal besser. Das ist auch eine Zukunftstechnologie, das wird auch für Ford interessant werden. Mhm. Aber für den war es auch ganz selbstverständlich, dass er sozusagen versucht, da Kontakte zu seinem alten Arbeitgeber mhm. äh, zu knüpfen und äh, da irgendwie das Land äh, und die Stadt sollte dann eine Vermittlerrolle zwischen Ford und dem, dem Land, was mhm. das Land plant äh, und so weiter einnehmen, um das halt da wahrzumachen als ja. Modell. Ja. Projekt. Also das sind eigentlich jetzt äh, vielleicht innovativ in dem Sinne von der Energiegewinnung her, ja. ähm, äh, her, her Sachen, aber es ist so von der Art und Weise, wie man quasi wirtschaftet und Kontakte ja. in die Wirtschaft herstellt. Wenn nicht, ist das relativ konventionell. Ja. Also man Netzwerkt ja, hat. Zumal ja, ne?
0: zumal das ist ja die alte Geschichte. Innovationen werden ja. staatlich sozusagen entwickelt oder gefördert zu 80, 90 Prozent.
1: Ja die Synthese von Mariana Mazzucato.
0: Ja, genau, genau. Ja. Ähm, mhm. ähm, diese ähm, ja, Londoner. Das I iPhone. Wie viele staatliche genau, Patente genau, eigentlich im genau. iPhone sind so, und so weiter, so was sie da aufgeschrieben genau. oder, hat. Ja. Oder als halt MP3 eine Fraunhofer-Entwicklung und genau. wer macht die Kohle damit nicht Siemens, sondern sondern Apple und koreanische Hersteller und so weiter. Und das ist natürlich auch das Ergebnis, wenn die dann mit dem Geld zusammengebracht werden, irgendwelche mhm. Innovativen, dann findet die Wertschöpfung im Green-Tech-Bereich natürlich nicht in Deutschland statt, sondern, das hast du ja an den Solarzellen gesehen, die werden jetzt halt in China gefertigt. Ne?
1: Das stimmt. Und das ist aber auch tatsächlich ein urgrünes ähm, ur ja. Kapitalismusfeld gewesen. Der Frank Asbeck, der große ja. ehemalige Solarkönig von Deutschland, das ist ja ein grünes ja. Gründungsmitglied. Ja. Und im Endeffekt, was die, was die verpennt haben, ist jetzt die Windenergie mm. äh, in Deutschland vernünftig zu subventionieren und hier zu halten. Aber äh, weiß ich nicht, was, was, soll man, was soll man da sagen? Das <lacht> ja. geht jetzt auch so ein bisschen vom Fokus der Kommunalpolitik weg. Ähm, ja, das ist richtig. richtig. Kommunalpolitik weg. Und ähm, ja. weiß ich nicht, wenn sozusagen die CDU begriffen hat, dass es so, und da muss man sagen, es gibt nun auch eine Notwendigkeit ähm, auf ökologische Energieerzeugung und äh, sowas ja. zu setzen, jetzt so. E-Autos. Ja. Ähm, eigentlich bin ich jetzt nicht so ein, so, ein, so ein unbedingter Freund von, in dem Sinne, ich glaube, dass sie nötig sind, wo man motorisierten Individualverkehr braucht. Aber das politische Ziel sollte schon sein, den so weit wie möglich zurückzudrängen. So ist es. Ähm, Ja, und ökologische Aber das, das Energieerzeugung. Ist dann, ist dann schon, den, die haben das schon auch begriffen, dass da ja. quasi was zu Ende geht. Und ja. ähm, dass sie jetzt schauen müssen, äh, schauen müssen, wie retten wir diese Industrien in der Zeit, wo eigentlich ihr wichtigster Brennstoff und äh, wirklich sich auf dem Ende zuneigt. Und das ja. ist ja schon eine interessante hm. Sache auch. Also das, das ist ja schon ganz, also ist ganz interessant eigentlich.
0: Hm. Dann sollen aber Start-ups und ähm, bekannte Branchen sollen dann sozusagen Probleme lösen, die man selber bei der eigenen Reihenergie auch laut Bündnisvereinbarung, klar, da wird jetzt ähm, hm. erneuerbare Energienproduktion, äh, äh, wird jetzt verstärkt äh, gefördert, aber ähm, ja. Also, so ein richtiges. Naja, nicht, nicht verstärkt hins. genug, dass man damit ja. quasi die Gebäude der Stadt heizen kann, so oder? Ist es. So, ja. ist es. Ja. so. Mal gucken, ob man Kohlekraftwerke in Rostock verkaufen kann oder klimafreundlich umbauen kann. Ich glaube nicht, dass du aus so einem Steinkohlekraftwerk einen Windpark machen kannst oder, oder ein Wasserkraftwerk. Ja, es gibt immer diese
1: Idee des CO2-Speicherns, ja. irgendwie. Die ja. wird da auch schon seit 15 Jahren. Ja. Äh, ich, ich kenne mich da wirklich zu wenig ja, aus, ja. um das äh, letztlich bewerten, von ein. bewerten zu können. Ja, oder ein Ingenieur. Ich meine, ja. gibt da ja jetzt gibt ja verschiedene Kontroversen in Köln um ähm, diverse hm. Kraftwerke. Also Energieerzeugung und reine Energie ist auf jeden Fall ein interessantes, spannendes Thema. Ja, ja. Aber da bin ich auch wirklich kein Spezialist. Ähm, da fehlt mir auch die nötige, tatsächlich die nötige naturwissenschaftliche Vorbildung. Hm. Okay, ähm, lass Weise uns
0: nochmal, ja. ähm, ähm, ich muss vor der Ausgangssperre zurück, bevor die Panzer Ach, wollen, du in bist den Straßen. Hause, okay. nee, ich bin, ähm, du bist ja beruflich Welt unterwegs. Ähm, genau. Naja, ich verdiene da nichts, ich habe auch keinen Spenden-Button auf, auf ja, der Seite. Im
1: Zweifelsfall, Zweifelsfall kannst du ja sagen, du musst es noch schnell von der Schule was holen. Ja,
0: das stimmt. Aus, ähm, ich habe auch meine Presseausweis dabei. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, trotzdem, lass uns mal schauen. Ähm, es gibt ja viele Lücken, FC-Ausbau, west achse da habe ich das letzte Mal drüber gesprochen ähm, äh, und ähm, nächstes Mal spreche ich darüber, dass, ähm, ich habe ja gesagt, 68, 86 Mal kommt das Wort nachhaltig vor, das Wort Sozialwohnungen <lacht> genau null Mal, ähm, darüber spreche ich nächste Woche mit Kalle Gehrig, ähm, aber was, was fehlt ähm, dir denn oder was glaubst du, ähm, wo könnte die Opposition, entweder im Rat, oder die außerparlamentarische Opposition noch was machen. Also was in den nächsten Jahren passieren wird, wird ja nicht nur von der Ratsmehrheit bestimmt. Da gibt es ja noch andere Akteure. Also die Stadtverwaltung hat manchmal auch einen eigenen Kopf, ne? ähm, schlägt Dinge vor. Ähm, aber bestimmte Dinge kommen ja auch aus der, aus der Opposition ähm, oder aus... Ähm, Wobei, äh, die Zeit haben wir noch diese, eine meiner Lieblingsanekdoten, die muss ich loswerden, wie man in Köln Oppositionsarbeit machen kann. Ja. Dann kannst du schon mal das Beispiel. Ähm, äh, mein erster Antrag im Kulturausschuss vor fünf Jahren oder sechs Jahren war ähm, kostenloser Bibliotheksausweis von der Stadtbibliothek in jede Kölner Schultüte. Das heißt, jeder kriegt zur Einschulung Schule einen kostenlosen Bibliotheksausweis. Der ist eh kostenlos für Kinder, aber dass ja. das sozusagen in acht Sprachen erklärt wird, was das ah. Ding ist und ja, nichts wogegen jemand was haben kann. Ne? Ja. Und ähm, kam aber von der Linken der Antrag, deswegen hat die SPD einen Änderungsantrag gestellt, hat gesagt, ja, das ist ja eigentlich eine nette Idee, aber wir beantragen, dass sie das erst zu Weihnachten nach der Einschulung bekommen, wenn sie schon ein bisschen lesen können. Und dann hat die CDU einen Änderungsantrag gemacht und hat gesagt, ja, aber da gibt es ja auch schon frühkindliche Leseförderung. Deswegen sind wir dafür, dass ein halbes Jahr vor der Einschulung also so an Weihnachten, Weihnachten geben. Ja. Und dann wurde dieser Antrag tatsächlich nicht beschlossen, sondern wurde gesagt, so liebe Stadtbibliothek, sucht euch aus all diesen guten Argumenten jetzt was aus und macht das ohne Beschluss. Und da haben die natürlich genau das gemacht, was wir im Herrn Antrag hatten. Das heißt, Opposition hat es manchmal nicht <lacht> leicht. Das wollte ich nur erzählen. Aber was glaubst du, wo müssen... Wo muss die Opposition ran und wo kann sie ran?
1: Oh, äh, jetzt hören wahrscheinlich alle von der Opposition gut zu. <lacht> <lacht> ähm, also, ähm, ich traue mich das gar nicht zu sagen, weil ich überhaupt gar nicht weiß, was. dazu müsste ich jetzt wissen, was genau, wo genau die hinwollen.
0: Mhm, verstehe. Aber wir sind also, also beide einig, dass also Wohnen, wie gesagt, beschwere ich nächste ja, Woche mit Karl aber Wohnen ist das ein Riesenthema. Ist, ja.
1: Ähm, wenn du mich fragst, Wohnen und Klima sind die ja. großen Themen. Ähm, Verkehr, äh, denke ich, also so. Ja. Ich, ich bin gerade noch mal meine Notizen, die ich mir für mhm. meine Interviews da.
0: Kann ich dir vielleicht noch einen Impuls geben? Also zum Beispiel. Geschaut, wart auf, wart auf. ich, ich ja, okay. habe
1: hab zwei Themen. Also das okay. große Thema ist Wohnen. Ja. So, das ist das Riesenthema und ich bin mir sicher, der Kalle Giri kann da kompetent was zu sagen, wenn mhm. du demnächst hier zu Gast hast. Ähm, das ist, ist wirklich ein Riesenthema und das ist auch ein Thema, was eigentlich jetzt schon. Thema Opposition. Wenn du mich fragst, das ist auch das Thema, was sozusagen die Oppositionsparteien jetzt für den Bundestagswahlkampf sich raussuchen sollten, wenn sie in der Großstadt punkten wollen. Ja. Ja? Stichwort Mietendeckel und ja. so weiter und so ja. fort. Das ist das wichtige Thema, wenn du in der Großstadt Wahlkampf machen ja. willst in den nächsten Jahren. So, das wird auch für die für die Landtagswahl 2021 gelten. Mhm. Stadt, die Stadt hat äh, hat bestimmte Zugriffe, das Land hat aber auch enorme Möglichkeiten, Sozialwohnungen ja. zu schaffen. Das ist ein Riesenthema. Ich glaube, das muss man durchsetzen gegen die Teile der Partei, die irgendwo im Sauerland wohnen oder Münsterland oder am Niederrhein, mhm. wo das nicht so ein Riesenthema ist, die eher mit, mit, ähm, naja, mit sinkenden, ja. äh, schrumpfenden Städten zu tun ja. haben und so weiter. Aber es ist definitiv ein großstädtisches Thema. So, da würde ich auch drauf beharren, mhm. ehrlich gesagt, ähm, als Opposition unter... Könnte ich mir vorstellen, dass, wenn man da ein gutes Konzept zum Beispiel für die GAG äh, und so weiter gleich mit präsentiert, dass man da auch Verbündete finden kann? Ja. So, das ist ja quasi immer der Erfolg äh, von der Oppositionspartei zu sagen: Mensch, unser Antrag ist so gut, dass der mitgenommen wird. Ja, ja, ja. So, mir ist es ehrlich gesagt scheißegal, wer die baut. Ja, ja. also selbst wenn die <lacht> AfD die Sozialwohnungen baut, ja. sage ich es, wenn ich danke AfD, <lacht> aber freue mich und mhm. würde auch in eine einziehen. Mhm. So. Ähm, das ist, das ist tatsächlich ein großes Thema. Ich glaube, beim Thema Verkehr gibt es mhm. äh, nicht viel Anpack, äh, zumindest nicht in meinem Sinne, bis auf das 365 Euro-Ticket, was durchgerechnet ist und wo man jetzt ja. Koordin Koordinationsarbeit braucht mit dem VRS und den umliegenden Kommunen, um es auch einzuführen. Ja. Ja. Das würde ich mir auch sehr wünschen, wenn ja. sowas kommt. Wir haben leider diesen etwas gescheiterten Modellversuch aus Bonn vor der Backe, den man jetzt im Sinne mhm. der Evidenz anführen sollte, es klappt nicht. Würde ich aber sagen, gut, in Bonn kann man zur Not auch hin mit dem Fahrrad fahren. Nichts gegen die Bonner. Es spricht ja spricht ja für diese Kleinstadt, dass man das da mhm. gut machen kann. Ähm, aber in einer Stadt wie Köln ist da vielleicht doch nochmal eine andere Dringlichkeit. Mhm. Also würde ich, würd ich versuchen. Ja. Wer immer das durchsetzen kann, auch da ja. mein Applaus. Ja. Ähm, ja, und dann ist das Thema Klima. Ähm, ehrlich gesagt sehe ich da keine ähm, keine Partei, die da Oppositionsarbeit leistet, in meinem Sinne. Mhm. Also ähm, Die SPD ist definitiv zu sehr verstrickt, auch personell, in die Rheinenergie. Mhm. Also, das ist deren Erbhof. Ja. Äh, die werden nichts tun, was da die Beschäftigten äh. quasi gegen sie aufbringen könnte. Linkspartei ist, glaube ich, zu klein, um da was äh, zu bewegen. Ne? Die brauchen hm. ja auch immer Verbündete.
0: Ja, Klimafreunde dann, sind da natürlich jetzt. Genau, die
1: Klimafreunde Verbündete. sind da. Die werden, glaube ich, äh, die Diskussion vorantreiben können. Auf jeden Fall. Hoffe ich zumindest. Das waren auch die Einzigen, die jetzt zum Beispiel beim Eberplatz davon gesprochen haben, dass da ja auch schon ordentlich CO2 versenkt ist in der Betonarchitektur, ja. die es da gibt. Das ist, kein, ist, ja. das ist tatsächlich, das ist unter Architekten gerade ein ganz entscheidendes Argument. Natürlich, äh, Tunnelbau, diese beiden, Westtunnel,
0: ist, ähm, rechnet ja. sich trotz des ÖPNV-Effekts erst nach 100 Jahren ökologisch. Eben,
1: eben. Ja. Und nicht umsonst haben ja gerade diese beiden französischen Architekten, äh, ArchitektInnen, den ähm, pritzker preis bekommen, ja. also einen sehr bedeutenden Preis, die halt sagen, nee, wir bauen die Sozialbauten, wir reißen die nicht ab, mhm. sondern äh, versuchen sozusagen mit einer Art Gewächshausstruktur äh, möglichst energieeffizient mehr Wohnfläche zu schaffen. Ja, ja also das ist, das ist ein Riesenthema, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ich, ich glaube, da, das, das wird interessant zu sein, was kommen dafür für Impulse. Ja. Ähm, dass sich da die Opposition durchsetzt, weiß ich nicht. Aber mhm. die können. Wir können Ideen da reinbringen, die ja. vielleicht aufgegriffen Aber es werden gibt und das Bereiche. ist gut für uns Journalisten, ja. denn wir können dann sagen, Mensch, da gibt es doch eine gute Idee ja. Ja. und dann können wir diejenigen, die die Ideen nicht aufgreifen, fragen, warum habt ihr die nicht aufgegriffen ja. und dann äh, geraten die vielleicht nochmal in andere Erklärungsnot als innerhalb ihrer Fraktion, wo sie sagen können, das kommt jetzt von der und der Partei, das wollen wir nicht. Ja.
0: Ja. Ja, und wo, also das, wo natürlich das, eine Riesenlücke ist, ist Bereich Soziales. Ne? Allein soziale ja, Hilfen, 20 Prozent des städtischen Haushalts, mhm. aber Bereich Soziales eine Seite von diesen, äh, von diesen 92, das ist wirklich ja, erbärmlich.
1: was auch so ein bisschen daran liegt, dass das natürlich äh, nicht der Punkt ist, wo Kommunen wahnsinnig viel Spielraum haben. Mhm.
0: Nein, ne? also ähm, ja klar, mhm. das sind Pflichtaufgaben, die das, sind bezüglich. Konnexitätsprinzip und so weiter, aber natürlich auch ähm, binden halt viel, viel Volumen und wenn sie dann bei, ja. bei, bei Finanzpolitik sagen, wir wollen jetzt bei allem auch die Folgekosten, ne? also Klimafolgekosten und ah. so weiter mitberechnen, die sozialen Folgekosten, die werden irgendwo mitberechnet, berechnet, ne? ähm, ähm, was für eine Maßnahme, seien es Arbeitsplatz, äh, Arbeitsmarktmaßnahmen oder Wohnbaumaßnahmen, ah. was das für soziale Folgen hat, wenn die Leute verdrängt werden. Ne? Allein der Punkt dass, dass die Mieten immer weiter steigen, das heißt im Prinzip müssen auch die Kosten der Unterkunft immer weiter steigen. Was eigentlich ähm, das Jobcenter bereit ist zu bezahlen für einen ähm, Hartz-IV-Haushalt ähm, an, an Miete, an, ähm, an Kosten der Unterkunft, ist viel weniger, als es der Kölner Mietspiegel hergibt. Das heißt, ah. je höher die Mieten sind, desto höher ist auch der, der städtische Pflicht, ähm, die städtischen Pflichtausgaben ähm, ah. für Miete. Das wird aber nicht mitberechnet bei dieser, ähm, bei dieser schlechten Wohnungspolitik.
1: Ja, ja, klar. Also das sind alles, das, da hast du vollkommen recht. Das stimmt. Also es ist ein bisschen, ich meine, du hast ja jetzt ein Beispiel genannt, was man gut berechnen kann. Mhm. Vielen anderen Sachen äh, weiß ich nicht, ob es da ja. so auch Versuche gibt, das zur Ökonomisierung äh, zum Beispiel, äh, wie sich Schulabschlüsse auswirken und ja, so weiter. Ich bin da auch immer ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt.
0: Mangelnde Sportgelegenheiten <lacht> ja, und so. Ja, wie wie ja, genau ja. wirkt sich das ja. dann auf
1: ja. in 20, 30 Jahren auf die medizinische Versorgung? Keine Ahnung, ob, das, ob es in der Stadt Köln jemanden gibt, der das leisten kann, ja. das zu berechnen. Also ja. es ist ein bisschen schwierig zu berechnen. Das ist, glaube ich, bei so Klimasachen ein bisschen einfacher, weil du da äh, weniger, naja, das menschliche Verhalten <lacht> einberechnen ja. musst, sage ich jetzt mal. Sondern äh, kannst relativ gut gucken, wie viel CO2 wird das verbrauchen. Und da geht es ja im Endeffekt ja. um bei diesem Klimahaushalt, ja. dass man eine CO2-Bilanz versucht zu berechnen. Das ist, glaube ich, bei so Folgekosten, die oft gesundheitliche Kosten sind, dann auch ja. Tatsächlich, also Kosten für ja. zukünftig anfallende medizinische Versorgung sind ja auch soziale Folgekosten. So ist es und das dann ist, glaub, ich wird das relativ schwierig, das zu berechnen. Ja. Aber äh, ich stimme dir vollkommen zu, äh, der Bereich Soziales kommt viel zu wenig ja. weg und wird auch viel zu wenig mitbedacht. So ja. Und das siehst du auch beim Thema Wohnen, was ja, ja nun eine ganz eminente soziale Frage ist in Köln. Ich hatte letztens den Handwerker hier, der sich es nicht mehr leisten kann, in Köln zu wohnen. Ja. Ein ja. selbstständiger Malermeister, ja. der jetzt halt in Binsberg wohnt, weil er sagt, die Mieten ja. äh, da in meinem ja. Teil hat vorher, ich, ja. vorher in Dünnwald gewohnt, glaube ich. Da, das geht nicht mehr, das ja. kann ich mir nicht mehr leisten. Ne? Okay, also, ich sehe
0: hier schon die ersten Panzerrollen. Ja, Wir müssen, ja, Schluss wir müssen mal, zum müssen Schluss rauskommen, kommen, ne? Aber ich möchte noch ein Wort zum Thema Gesundheit sagen. Hm. Du hattest vorhin gesagt, ja, die, die Kliniken machen, machen immer Minus und so. Ähm, die, die KVB macht ja auch minus, trotzdem sprechen wir davon, ähm, die noch weiter auszubauen dran, und äh, Tickets <lacht> zu subventionieren. Absolut. So. Man muss sich natürlich auch echt fragen, wo die Priorität in der Gesellschaft liegt. Wer hat denn gesagt, dass das Gesundheitswesen ähm, kostendeckend arbeiten muss? Ne? Gerade in der Pandemie also äh, sich das,
1: das du, da machst du einen Riesenfass <lacht> auf ja, äh, mit mir äh, zum Thema Fallpauschalen, Gesundheit. Wer äh. schießt was dazu? Wie spezialisieren sich... Ähm, äh. Kliniken auch, auf welche Fälle, das hat ja auch was damit zu ja. tun. Also, sie müssen ja irgendwie auch gucken, klar, sie müssen sozusagen ein Rundumangebot machen, aber dann Rundumangebot rechnet sich eigentlich nicht. Das heißt, sie brauchen so und so viel Rückenoperationen, mhm. so und so viel Herzoperationen genau. im Jahr. Es ist wirklich ein ziemlich absurdes ähm, System, und da solltest mhm. du dir wirklich mal jemanden ähm, zum Beispiel von, <lacht> der, von der Initiative Kölner Gesundheitswesen ja, das, einladen. Das, ist eine sehr gute Idee. Ähm, das sind ja. Leute, die stecken da drin. Ja. Äh, die können dir das sozusagen aus nächster Nähe erzählen und sind aber auch äh, in den Wissen aber auch, wo sozusagen das systemische Problem liegt. Wunderbar. Und die können das viel besser machen, als ich das jemals könnte.
0: Wobei du viel besser als viele, als die meisten anderen, ähm, sehr, sehr souverän und eloquent wie, wie immer ja auch und Job. sehr kompetent ähm, <lacht> so einen breiten Bogen ähm, schlagen kannst und mir in vielerlei Hinsicht auf die Sprünge helfen kannst. Das freut mich. Ähm, ganz lieben ja, Dank, lieber Christian. kann das nur ähm, zurückgeben. Ist, ach danke. Das war ein Genuss, ein echter und mhm. ich hätte jetzt gerne noch länger, aber ähm, wir sind ja nicht aus der Welt und ich freue mich, dich endlich mal irgendwann im echten Leben zu treffen ja. gerne. und ähm, verabschiede mich bei den Hörern. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir, lieber Christian, und euch eine super Zeit. Servus. Tschüss.